0: Yourself. Mijn naam is Valinda en deze podcast is ontstaan in de lockdown. In deze podcast interview ik inspirerende mensen over hun levenslessen en wijsheden. Vaak zijn dit coaches, kunstenaars, muzikanten, creatieve ondernemers en mensen die de wereld willen verbeteren. Dus luister je mee? En dan heb ik weer een nieuwe gast in mijn podcast... Ik vind het zelf eigenlijk misschien wel even spannend als mijn gast, want ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wie ze is. Um, maar ja, daar gaat mijn eerste vraag ook eigenlijk altijd over, want de eerste vraag is altijd, wie ben je?
1: Hoi, Goedenavond. Nou, mijn naam is Joyce. Um, wie ben ik nou? Ik ben een jonge meid van 35. Ik weet niet hoe oud ben jij eigenlijk.
0: 31.
1: 31, ja. Ah, ja. En um, ja, je wil alles weten, denk ik hè? Ja. Wat wil je allemaal meer weten? Ja, wie je bent. In, ik woon in Doetinchem, mm -hmm. uh, Jarenlang in het onderwijs gewerkt. En dat doe ik uh, nog steeds. Maar ik merk wel steeds meer dat ik uh, een andere kant op wil. En uh, daar ben ik eigenlijk uh, mee bezig. En ik hoorde al overlap. Uh, ik ben ook vitaliteitstrainer. Mm -hmm. En uh, dat lijkt me heel uh, leuk om daar uh, verder in uit te breiden. Daar ben ik ook al mee bezig. En uh, holistisch therapeut. Artemoleculair voedingsconsulent. Gelukscoach, NLP-practitioner. En dan vergeet ik er nog één. Oh ja, brein en balansen. Uh, coach heb ik ook nog gedaan. Ja,
0: is dat... Ja. Een, ik wil ook geen namen noemen die dan misschien concurrent zijn... maar is dat een beetje zelfs als wat Charlotte Labbé doet... of is dat heel uh, anders? Ja, ik heb haar het eerste level gevolgd. Ja, oké. Okay, dan, ja. dan zeg ik dus niks geks. <laughs> nee, dat klopt. <laughs> oké. Okay. Nou, haar vind ik heel leuk. Dus dan ben ik wel ja. benieuwd wat jij daar allemaal van weet. Um, maar... Ik uh, hou van diepgang. Mm -hmm. Is dat wie je bent? Nou, ik, ik merk dat ik heel erg zoekende ben geweest. Mm -hmm. um, op een gegeven
1: moment was het, een beetje eind 20 dat ik, uh, ja, dat je dan je ogen opent ofzo, of dat je patronen gaat herkennen van bepaalde dingen. Mm -hmm. Dat was een beetje bij mij de leeftijd eind 20, 28, 29. Toen liep ik letterlijk echt vast, eigenlijk. En um, is dat wie ik ben? Nou. Toen ben ik eerst de holistische therapeutopleiding gaan doen. En ik merkte dat het voor mezelf heel veel groei bracht. Maar niet iets waar ik in verder wilde. En dat dacht ik van tevoren wel. Mm -hmm. Dus nu, nu ben ik inderdaad, en dat is nou denk ik vijf jaar verder, dat ik nou denk van ja, dit is graag wat ik wil doen. En dan
0: weet ik ook veel meer wie ik ben inderdaad. Mm -hmm. ja. Oké. Okay. Is dat het antwoord op je vraag? Ja, nou je kijk, je kan die vraag, maar is, ik, je mag hem beantwoorden als je het wil beantwoorden. Maar sommige mensen zijn heel erg hun beroep. Ja. En sommige mensen zeggen, uh, noemen daarbij hun missie of hun roepen. En sommige mensen zeggen, ja, maar het bestaat helemaal niet. Dus je kan hem heel diep gaan. Ja, precies. Maar uh, dit is jouw antwoord. En uh, wat is je missie dan op deze aarde? Om het even heel zweverig te vragen. Ja, nou, ik, ik denk
1: echt inderdaad dat iedereen een missie heeft. En sommigen zijn zich er misschien niet bewust van. En ik heb dat wel heel sterk. Dat ik denk, ja, ik wil ergens van bijdragen en ik wil goed doen. En ik heb dat heel lang gedacht in het onderwijs. Dat is mijn ding wat ik moet doen. Hè? Mensen verder helpen, verder uh, ja, laten leren en ontwikkelen. Um, en nu heb ik zoiets van, ja, ik denk dat het nog mooier kan. En, en meer bewustwording. Dus ik denk dat ik hier ben voor de mens om bewust, de mens meer bewust te maken. Van zowel gedrag of uh, qua voeding. Hè? Wat stop je nou eigenlijk naar binnen of uh, beweging? Ja. Dus dat is, uh, dat is mijn missie. Oké. Okay. Ja, en voor mij ligt dat inderdaad wat ik wil gaan doen. Dat ligt ook heel dicht bij wie ik ben. Ja. Bij wie ik wil zijn. Bij wie, wat ik uit, uitstraal, uitdraag. Dus dat is voor mij een beetje een soort overlap. Mm -hmm. Sommigen zeggen ja, werk is niet je leven. Leven is niet je werk. En voor mij is werkt toch wel echt een groot stuk van mijn
0: leven. Ja, dus besteden toch de meeste mensen ook hun tijd aan... behalve slapen dan, zeg maar. Ja, <laughs> ja, ja. Dus uh, ja, de meeste tijd uh, verblijf je vaak op je werk. Dan is het ook wel belangrijk dat je iets doet wat heel goed bij je past. Ja. Um, maar nu werk je eigenlijk ook nog op een school. Is dat een basisschool of een middelbaar? middelbaar? Oké. Okay. Ja. En wat voor vak geef je dan? Frans en Engels. Wow. Ja. <laughs> nou, ik ja. heb ook heel veel les gegeven op middelbare scholen. Oh, maar dat was dan verkeersles. Oké. Okay. Um, maar ik ging dan elke dag naar een andere school. Ja. En dat is echt heel vermoeiend. Maar sowieso, ik vind uh, pubers best wel heftig. Qua, ze zijn wel leuk, maar het is ook veel lawaai en, en veel energie. En ja. best wel vermoeiend, zeg maar. Ja, Heb jij dat ook ervaren?
1: Ja, dat kan het zeker zijn, absoluut. Mm -hmm. ik, ik was 21, toen kwam ik net van school af. En toen uh, deed ik zeg maar, mijn eindstage. Daar kon ik uiteindelijk blijven. Uh, dus ik heb dat 14 jaar inderdaad gedaan... Uh, twaalf jaar op dezelfde school. En daarna ben ik inderdaad gewisseld uh, naar een andere locatie. En toen uh, nu op een andere school. Dus op een gegeven punt, dan merk je ook van... hé, hey, dit is of niet mijn plek, of ik mag weer verder. En ik heb dat heel lang volgehouden. En daar komen we straks nog wel op terug. Uh -huh. Maar um, dat kan zeker. En ook na corona was het voor mij echt wel een verschil. Ja, want dan dat ik heb je opeens weer heel veel prikkels. Ja, maar ook, ook de leerlingen aan zich. Hè. Dus zelf, dat is uh, echt al. Wel voor mijn idee veranderd waren. En uh, nou ja, ik zelf misschien ook wel. Maar dat het ook, ook anders is dan 14 jaar geleden. Ja. Toen we gewoon nog alles op papier hadden. Mm -hmm. Ja, en nu is
0: alles op het iPad. Ja. ja. En maar uh, is dat een vooruitgang of wat? wat? Nou, heel eerlijk. Ja. <laughs> zeg maar. Ja,
1: ik ben echt oldschool. En uh -huh. uh, ik vind het echt een achteruitgang. Oké. Okay. Ja. Ik, die, ja, ik heb het liefst gewoon alles op papier. Mm -hmm. uh, dat is voor de, voor de leerlingen vind ik ook praktischer, makkelijker. Je hebt dan bijvoorbeeld een werkboek en een tekstboek. Als je iets in je werkboek opschrijft, kun je het in je tekstboek opzoeken. Plus alles is tegenwoordig zo snel dat we het ook minder snel opnemen. Mm -hmm. En als je de tijd neemt om het op te schrijven, op te zoeken... dan moet je zelf zoeken. Dan is je brein aandachtiger dan hè, als je iets in Google intypt. Dus dan moet je het zelf meer voor verrichten. Maar ook als je het opschrijft... Dan heb je de tijd nodig om dat te verwerken. Wat juist weer maakt dat het beter in je brein eigenlijk uh, kleeft. Dus dat mm -hmm. de kleving gaat
0: beter dan als je alles snel typt, bijvoorbeeld. Eens, eens. Aan de andere kant, die, die prikkels van, van games en, en flitsen en snel. dat maakt ook weer dopamine aan, waardoor het misschien weer beter opslaat. Ja, jij weet ook heel veel op gelukstofjes, denk ik. Ja.
1: ja. Nou, dit geeft echt direct prikkels. Maar uh -huh. ik denk dat we nu veel te veel prikkels ervaren. Ja. Moet ik die lamp uitdoen? <laughs> ik heb zo'n kleurlamp daar staan. Ja, een hele leuke glitterlamp staan. <laughs> En ik kwam het binnen en ik dacht, oh leuk, die had ik vroeger ook. Leuk <laughs> hè? Ja, ik vind hem heel leuk. Dus nee, hoeft niet uit. Okay. Maar goed, prikkels, sorry. We ja. gaan
0: alle kanten op. Maar... maar
1: dat is inderdaad, en we hebben onze telefoon, en uh -huh. we hebben de laptop, en we hebben nog een iPad en dan kijken we nog tv. Ja. En al die dingen waar we vaak... Nou ja, naast ons werk bijvoorbeeld... ook gewoon privé gebruik van maken... daar zitten we zoveel uur aan... en dat maakt inderdaad heel veel dopamine aan. Dus ja. Waardoor we eigenlijk continu heel hoog... in de stresslevel zitten. Ja. Terwijl we hetzelfde niet meer
0: doorhebben. Mm -hmm. maar... Oh, ja, mijn hond maakt best wel geluiden... O, die is kom maar op schoot anders. Anders maak je te veel lawaai voor de podcast. <lacht> we gaan verder. Uh, dus dat gaat dan over... Ja, maar ik ben eigenlijk juist... We gaan zo weer door op je hoor. Maar met onderwijs heb ik ook wel een bepaalde visie. Van dat ik juist wel ben voor meer beweging in het onderwijs. Dus dat je veel meer bewegend leert. Veel meer met muziek. Veel meer theaterachtig. Dus eigenlijk juist wel voor prikkels stimuleren. Maar dan veel meer met je lichaam en in beleving. Omdat ik geloof wel dat als iets je als bijblijft... dan heeft dat vaak heel veel van je emoties... Aangewakkerd zeg maar. Mm -hmm. En ik vind ja, gewoon een beetje saai aan een tafel zitten een boek zitten lezen of schrijven, dat doet niet zo heel veel met je emoties. Dus dan denk ik altijd, dan onthoud je het niet. Ja. Heb ja. jij daar nog een andere visie op? Absoluut. En, en, en letterlijk denken of uh, doen is leren. Ja. En
1: um, nu zitten we tegenwoordig alleen maar meer in het denken en in alle vakken worden eigenlijk getoetst en je moet alles maar leren vanuit uh, nou ja boek. Ik heb het dan nu inderdaad. Mm -hmm. um, en ik denk dat wij juist veel te weinig doen met die beweging. En inderdaad danstheater en uh, de dingetjes ook buitenschool. Ik denk ook dat het minder is geworden. Vroeger ja. gingen we nog op excursie, discussie, gingen we daar naartoe, gingen we een dagje weg. Daar hadden we internationaliseren, dat soort dingen. Mm -hmm. En uh, dat miste ook echt de afgelopen jaren dat dat gewoon nauwelijks meer was. Hmm. Ja, en dat vind ik wel zonde. Maar dat stilzitten, ik denk echt dat dat het probleem is. Ja, ja. We, worden, we worden een beetje apathisch, hè? we worden
0: passief, we zitten veel meer. Ja, zo op ja, eigenlijk moeten we deze podcast gewoon lopen opnemen. Ja. Maar ga, ga verder. Ja. Ja, wandelen door de straat zo. Ja, klopt ook. Ja, niet met deze
1: microfoon, nee, nee, maar dat is absoluut waar. Ik denk dat daar veel, veel meer uit te halen is. En dat we daardoor een veel betere samenleving zouden kunnen krijgen. Ja. ja. Oké.
0: Okay. Um, nou, maar je missie. <laughs> hoe ben jij nou? Um, ik, ga, ja, ik heb het nu in mijn hoofd een beetje van, je komt uit onderwijs. Um, het klinkt ook wel alsof je jezelf heel erg hebt leren kennen. Dus heb je dan bijvoorbeeld een burn-out gehad in het onderwijs? Of is dat nu iets wat ik invul? Van, hoe ben jij tot deze missie gekomen? Uh, nou, dat is
1: wel lange geleden. Okay. En uh, toen, dat, ik moet heel eerlijk zeggen dat juist mijn werk mij toen staande hield. Mm -hmm. uh, toen ik zeg maar 28 zoiets was. Uh, ik was 25 en toen uh, had ik werk. Toen deed ik een tweede studie erbij. Toen gaf ik nog uh, 16 uur sportlessen in de week. En toen werd op een gegeven moment mijn vader ziek. Die kreeg uh, darmkanker. Mm -hmm. En toen dacht ik op een gegeven moment, hé, hey, wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen? Weet je, voor hetzelfde geld is het mogen afgelopen. En wat heb je dan uiteindelijk gedaan? Ja, dan heb ik 60 uur in de week gewerkt. Ja. Dus toen dacht ik, hé, dat wil ik niet meer. Toen ben ik gaan minderen eigenlijk. Dan heb ik de sportlessen allemaal aan de kant gezet. En eh, toen ben ik me dus meer gaan verdiepen in voeding. En toen dacht ik, goh, hoe kan het nou dat hij darmkanker heeft? En ik heb ook wel eens een gesprek gehad met een oncoloog En die zei van, nee, hij heeft puur pech gehad. Dus puur pech en kan ook genetisch zijn. En ik dacht van, maar, ja, hoe dan? Ja, dat heeft vast invloed. Ook voeding heeft vast invloed op dingen die kunnen, die ontstaan. Die, uh -huh. uh, en zo is dat eigenlijk een beetje gekomen. En toen ben ik me verder gaan verdiepen. En ik deed toen ook de studie Engels. En toen moesten we van die uh, proefschriften schrijven. Hè, dat je allemaal logische volgorde's in verhalen kon schrijven. En dan mocht je zelf je onderwerpen uh, bepalen. Dus toen ging ik mij verdiepen in voeding. en vlees bijvoorbeeld. Hè. Welke onderzoeken kwamen we naar uit? Um, toen ben ik op een gegeven moment zelf helemaal gestopt op met vlees. Uh -huh. Dat ik dacht van nou, daar wil ik niet, uh, niet binnenkrijgen. Ehm... Um, ik moet nou wel zeggen dat dat nu ook wel is veranderd. Ook mede door die orthomodelijk leren studie bijvoorbeeld. Uh -huh. Dat je bepaalde dingen leert. En ik denk, oh ja, hey, hmm, balans. Wat je straks al zei, dat is uh, een mooi toverwoord, denk ik. En toen dacht ik, van ja, hier wil ik meer mee. Wij, wij leren dingen op school waarvan ik denk, ja. Je kan wel 13 vakken uit je hoofd moeten leren. En vervolgens elke week meerdere toetsen krijgen.
0: Uh, en daardoor verliezen we totaal onze creativiteit, denk ik. Ja, en ik weet echt niks meer van wat ik ooit op de middelbare school heb geleerd. Dat heeft ja. niet heel veel indruk gemaakt. Of nee,
1: wat. ook dat. <laughs> je doet het, het is vrij saai. Het is vrij droog stof ook inderdaad. Ja. En dan vervolgens dan doe je er niks meer mee. De meeste dingen je, niet. Nee, nee specifischeer in één onderwerp. Dus de rest dat... Dat als je niet uh, met Frans wat gaat doen... ja, de meesteren, uh, die zijn het vergeten. Ja. En sommige ouders komen ook weer heel trots met een open dag. Ja, mevrouw, ik weet uh, het rijtje van Edgen nog. <laughs> en dat dan opzommen van vroeger. <laughs> dat is dan ook wel heel grappig. Dus dan hebben ze nog wel inderdaad... maar om dan dat te onderhouden, ja, dat, dat vraagt echt meer. Ja,
0: ja. Dus in principe was het dus vooral door de dood van je vader... dat je op deze missie bent gekomen? Hij, zo, uh, hij zei, hij leeft nog. Oh, excuses. Ja. Dus. Oh, nu heb ik iets ingezoemd. Nee, ik, ik weet niet, zo klonk het even. Heb ik niet ja. goed geluisterd. Sorry, vader, nee, nee, ik had het niet verder daar. Ook, <laughs> nou ja, zo leer ik ook weer eens iets van de podcast. Gelukkig dat hij nog leeft. Ja. En, ja. Maar is hij nu alweer beter?
1: Ja, ja. Um, hij is nu een paar jaar geleden... Um, zeg maar schoon verklaard. Hè? Dus als het op een gegeven moment snijvlakken schoon zijn, dan, uh, dan noemen ze dat inderdaad uh, uh, ja, kankervrij. Uh, maar ze hebben wel gezegd, van, nou, als het terugkomt, dan kunnen we niks meer doen, want dit is al zoveel uh -huh. gebeurd. Hij heeft het in de jaren daarna nog teruggekregen en uh, of snel groeiende vormen ook en grote. Dus daar is een heel traject geweest. Het heeft jarenlang geduurd van het ene ziekenhuis naar het andere en noem maar, maar op. Um, dus ik heb ook letterlijk gezien, inderdaad, wat een mens eigenlijk aan kan. Mm -hmm. Wij dachten allemaal van, we gaan hem verliezen. Ja. ja dat, en, en uiteindelijk is dat niet gebeurd. En hij heeft er ook echt wel wat aan overgehouden. Hij heeft uh, allerlei complicaties gehad. En, nou, de operaties zijn niet meer op vier handen te tellen die hij mm -hmm. allemaal gehad heeft. Dus dat is echt bizar. Maar aan de andere kant ook ja, zo mooi hoe sterk het lichaam is... en hoe je lichaam alles eraan doet om te overleven. Ja. En, en dat is ook met die ortomoleculaire studie... dat als er iets is, als je ergens een tekort hebt dat je lichaam er alles aan doet om dat ergens vandaan te halen zodat je organen, zodat je hè, je je echt de basisdingen die je echt nodig hebt dat die als eerst moeten overleven uh -huh. en je huid of je haar dat kan als eerste naar de zijkant worden geschoven want dat uh, maakt niet uit of je uh -huh. dat wel of niet zeg maar hebt om te overleven. Ja. Dus dat ja, dat vind ik mega interessant.
0: Oké. Okay. Um. Ja, ik zit even te denken. Welke opleidingen, ja, je hebt het al een beetje gezegd, maar welke opleidingen heb je nou allemaal gevolgd hiervoor, denk ik? Nou, misschien ook wel in hele andere opleidingen.
1: Ik begon met mijn vetestrekdiploma. Yeah, Ja. <laughs> ook.
0: En toen was ik 13 en toen deed ik de
1: uh, assistentencursus. Mm -hmm. Dus uh, toen mocht ik voor uh, twee gulden mocht ik, uh, als uh, hulpje bij de gym helpen. Toen was ik 16 en toen deed ik de KGU... Uh, uh, ja, de KVU-opleiding, dus C-licentie is dat. Dan mag je dus lessen geven bij verenigingen. Mm -hmm. Toen was ik 18, toen deed ik mijn steps-opleiding.
0: Dat is voor met die steps? Yeah, okay, ja, oké, met die meer hoogtjes en, dan, en dat doe, dat doe ik ja. tot op heden nog. Ik denk dat ik mijn hond zo even buiten ga zetten. Hij is echt vervelend. Hij is een beetje in de puberteit gekomen, dat merk ik echt aan hem. Ja? Ja, maar eerst was hij veel liever. Um, mag je verder met je opleiding vertellen, dan ga ik de hond even buiten zetten. Ja, dat kan echt niet. Dus vertel maar verder. Ja. En uh, toen de
1: stepsopleiding dus. Uh, dat heb ik eigenlijk ook vanaf mijn 18e gedaan. En uh, vervolgens uh, toen ben ik uh, ja, op mijn 17e begonnen met uh, HBO-Frans-docentenopleiding. Uh, en uh, toen ben ik dus in het onderwijs gerold. En toen ik 25 was, toen ben ik met Engels begonnen. Toen was ik 28, bijna 29 was ik daarmee klaar. En toen begon ik, uh, ja, 29 of 30 met de holistisch therapeutopleiding. En toen inderdaad orthomoleculair voedingsconsulent, um, brein in balans, gelukscoach, NLP.
0: Oh, in afgelopen jaar
1: nog leefstijlcoach.
0: Cool. Ja, die, <laughs> uh, ik heb wel een ja. vitaliteitscoach gedaan. Dat is dan bij hetzelfde, toch? Ja. ja. Ja, denk ik ook. Okay.
1: Dus de opleidingen kunnen heel erg verschillen. Maar goed, uh, ik heb ook zoveel uh, bij elkaar gedaan. En, uh, ja. Dus eigenlijk ik... heel
0: veel opleidingen rondom uh, sport en
1: gezondheid en voeding. En... Ja. 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 Ja, en toen die laatste, ja, de laatste, die leefstijlcoachopleiding, toen dacht ik, want de rest is wat al snel vaag gevonden dan. Het mm -hmm. is zweverig en dan doe je iets wat men niet weet wat het dan precies inhoudt. En, uh, en leefstijlcoach is dan concreter voor de mensen. Plus, daar zit dan weer een accreditatie aan. Ja. Dus dan dacht, nou, dan moet ik die nog maar halen. En dan je, kan je van dan... je zweefteef-imago Ja. <laughs> en de pillenvrouw, maar weet ik veel. Want ik, ik verkoop ook natuurlijk voedingssupplementen oh, ja. bijvoorbeeld. Ja. ja, dat past dan mooi uh, erbij natuurlijk, zo'n compleet plaatje. En um, ja, toen, die ook, inderdaad. En dat, daar kun je dan ook letterlijk vacatures op vinden. Want anders moet je in principe voor jezelf beginnen. Mm -hmm. En daar heb ik ook al gedacht. Dat wilde ik ook echt heel graag. Maar mm -hmm. later dacht ik, ja, dan heb ik een mooie praktijk thuis aan huis gemaakt. Maar toen dacht ik, ik wil niet continu thuis zitten. Mm -hmm. Ik moet onder de mensen zijn. Ja. Ik ben echt een sociaal dier en ik, ik groeide ervan als ik
0: tussen de mensen ben. En, uh, ja. Maar je hebt nog steeds wel je eigen blijft, toch? ja. Maar je doet het ook nog in dienst? Of heb ik dat verkeerd? Um, jm,
1: nou, de leefstijlcoach doe ik nu wel binnen een bedrijf... maar wel ah. inderdaad op zzp-basis. Okay. Dus dan word ik zeg maar door ja, ingehuurd eigenlijk wel. Maar ja. wel
0: volgens hun richtlijnen in principe. Ja, oké. Okay. Um. Nou, en toen ik dus jouw site ging bezoeken... toen dacht ik wel van... maar dat kan je bij mijn site ook zeggen, even duidelijkheid. Van, wow, die doet echt veel. Um, kan je wel kiezen? Dat is dus mijn vraag. Ja, mooie. <laughs>
1: <laughs> ik vind het heel veel leuk. Ja. En um, aan de ene kant is dat een gevaar. Want je vindt het heel veel leuk. En, maar aan de andere kant... ik heb ook zo lang hetzelfde gedaan... dat ik mm -hmm. uiteindelijk zoiets heb van... ja, weet je, ik mag vliegen. Ik mag uit. Ik mag doen wat ik wil. Um, en ik heb, denk ik, doordat ik heel veel heb gedaan... ...ik heb heel lang het gevoel gehad dat ik niet goed genoeg was. Mm -hmm. Dat ik dacht, nee, ik moet nog meer weten. Nee, ik moet nog meer kennis opdoen. Ja. Nee, ja, als ik die opleiding heb, dan... Dus dan ga je maar... Of tenminste, ik ring maar door. Mm -hmm. En um, ja, totdat ik nu inderdaad zei van... Jo, Joyce, het is genoeg. Klaar en ga maar doen. Ja. En ga nu maar... Uh... Ja, jezelf laten zien
0: erop uit. Dus daarom dacht ik ook, nou, ik moet naar jou toe. Ja, ja ik vind het ook super leuk. Want ja, ik, uh, dit onderwerp past gewoon helemaal bij mijn podcast en bij mijn interesses. Ja. Dus uh, dat is wel... Ja. Um, maar van al die dingen die je dan doet, mm -hmm. heb je dan één specialiteit... Nou, ik denk,
1: uh, hey, in, de missie van, in het kader van het bewust te maken... vitaliteitstrainen is voor mij de samenvatting... Mm -hmm. met de drie pijlers, dus met de gouden driehoek, zoals, zoals ik hem noem... Uh, beweging, voeding en eigenlijk uh, dus mindset, ja. coaching. En uh, die drie samen maken eigenlijk dat je ja, nog een betere versie van jezelf kan worden, denk ik.
0: Ja. En uh, hoe pas je het zelf toe in je leven? Lukt dat überhaupt...
1: Ja, ik probeer echt de balans te houden. Mm -hmm. um, ik merk dat ik dat... Ik kan het ook heel snel zien bij een ander, denk ik. Ik ben sowieso heel gevoelig, dus ik pik altijd wel snel dingen op. En ik kan ook snel sfeertjes zien of hoe iemand in zijn vel zit, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en ik heb echt door die holistische therapeutopleiding ook echt geleerd om meer recenter te zijn. En minder ook door omstanders mij door, uh, ja, uit balans te laten halen, wat ik eerder heel go goed kon. Uh -huh. Dat iemand direct mij in een andere mood kon zetten. En dat ik daarna chagrijnig was bijvoorbeeld. Of als ik iets moest doen, dat ik, dat, dat ik altijd voor de ander klaar stond. Uh -huh. um, dus dat was echt door die opleiding dat ik wel... Um, ja, beter bij mezelf kan blijven. En wat was je vraag
0: ook alweer? Uh, hoe je dus zelf nu... ja, uh, ja niet alleen balans houden, maar bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, eigenlijk bedoel ik meer van sportje vijf keer in de week of... Ja. Um, en je hoeft niet op te scheppen over jezelf, hè? <lacht> maar dat is natuurlijk wel. Nee, maar dan kan ik me... Ik weet dat ik nu alle kanten op ga met mijn vraag, maar dan merk ik ook bij mezelf. Um, dan ga ik een pod allemaal podcast maken over dat je zo gezond moet leven. En, uh, maar ondertussen ben ik dan zo druk dat ik geen tijd heb gehad om te sporten. Ja. Heb jij dat ook? <lacht> nou, ik ben heel goed in
1: sport. Ik ben... nee.
0: <lacht> nou, ik, uh, ik geef ook sportles. Oh ja.
1: Ah, dat kan ik wel genoemd, ja. Um, dat doe ik drie keer in de week. Mm -hmm. En dat is ook omdat ik daar zelf uh, energie van krijg. Dus ik probeer wel bij alles uh, wat ik doe... af te vragen van, joh, krijg ik energie van? Hoe is dit voor mij? Ja. En op een gegeven moment heb ik het onderwijs ook zo lang gedaan... dat ik dacht van, ah, dit is niet meer... Ik merk dat ik daar geen leuke mens van word. Mm -hmm. uh, en bijvoorbeeld een team wat niet lekker ligt. Maar ook uh, dat je elke dag mensen moet waarschuwen... of elke dag ja. anderen moet We zeggen is, ja, wat ze moeten... Is, ja, dat. Ja. En... Um, maar ik probeer echt de balans te houden inderdaad. Dus wel bewegen, maar als ik soms moe ben... of denk van, oh ja, nou moet ik dat even niet doen. Ook bijvoorbeeld met de maandelijksperiode... dan merk ik dat echt, dan heb ik gewoon wat meer rust nodig. En dan is het ook heel fijn om gewoon niks te doen. Mm -hmm. En desnoods maar even op de bank te liggen en daaraan toe te geven. Ja. En dat had ik tien jaar geleden, kon ik echt nog niet stilzitten. Nee. Dan, dan moest ik wat doen van mezelf. Ja. Dan moet je nuttig zijn. Mm -hmm. Dat is een beetje wat ik had
0: meegekregen... Ja, maar ook, nou, ik heb. Maar het scheelt dat ik op dit moment niet zo heel veel mensen coach. Maar ik ben nu bijvoorbeeld iets aangekomen. En ik, ik was vroeger 20 kilo zwaarder, zeg maar. Dus ik ben heel veel afvallen. Maar nu ga ik natuurlijk schuld voelen van shit. Ik ben iets aangekomen. Ik moet weer meer gaan bewegen. Ga ik binnenkort ook echt doen. Maar stel dat ik nu heel veel mensen zou coachen, dan zou ik denk ik wel. Me nog schuldiger voelen dat ik nu te weinig beweeg. Terwijl, wie weet dat uiteindelijk nou en wie ligt daar wakker van. Maar heb je er ook nog zoiets dat je een soort verantwoordelijkheidsgevoel... er extra bijdraagt? Um,
1: nou ja, ik vind natuurlijk wel... je mag wel een, een... wat je... of zegt, hè. What you preach is what you... Uh, wat zeg ze ook alweer? Ja, ik weet het, is het ook alweer. Uh, practice what you preach. Practice what you preach. Dat ja. is hem inderdaad. <laughs> Dat, dat mag natuurlijk wel. Ik bedoel, als je leeftijdcoach bent... dan zou ik het gek vinden als je voor een groep staat... en je hebt heel erg uh, obese bijvoorbeeld. Ja. Dus dat en dat op zich wel. Maar als je zegt, joh, ik ben een beetje aangekomen... Ja, ik, ik zie het niet hoor. Je nee. bent gewoon slang. <laughs> dus dat zit denk ik dan in je eigen hoofd. En dat is vaak bij mensen dat iets in je eigen hoofd zit. Ja. En dat je daar druk om kan maken. Mm -hmm. um, maar ook al weet je of je nou dun, dik of uh, het maakt niet uit... Als je ergens voor staat, dan, dan, dan straal je dat uit. Dan, dan, dan leef je daarvoor. En dan, ja. als je die passie hebt, ja. dan maakt het eigenlijk niet uit... als jij daar met een glimlach staat en je weet waar je het over hebt. Dan is dat ja. meer dan voldoende. En ik ben niet perfect. hè? Ik, nee. ik, het is niet dat ik uh, nooit de wijn drink. Als ik in het weekend denk, oh lekker even eruit. Of uh, ja. dan uh, heb ik ook een, een gin tonic op het terras. Of, uh, het, ja. dat, uh, nee, het is niet dat ik nooit
0: uh, een snoepje neem. Ja, ik heb echt wel tijd gehad dat ik dus gewoon heel streef... niet alleen met eten, maar gewoon van... Uh, ik moet en uh, uh, elke dag yoga doen en elke dag schrijven en liedjes... maar gewoon dat ik van mezelf heel veel moest om succesvol te zijn, zeg ja. maar. Um, ja, terwijl tegelijkertijd schrijf ik ook over dat je niks moet. <laughs> ja, precies. Nou ja, ik weet ook niet waar ik heen moet met mijn vragen... maar dat heb jij dus wel redelijk de balans in... of herken je het ja. schuldgevoel ook wel? Ja, dat, en dat moeten heb ik heel sterk gehad... Ja, maar ook dat practice what you preach. Aan de ene kant is dat dus ook van... je moet helemaal niks en loslaten. Maar aan de andere kant dacht ik... ja, maar ik, ik preach ook wel. Dat je uh, heel veel, zoveel mogelijk uit het leven moet halen. En je mezelf moet uh, ontwikkelen, weet je wel? Ja. Nou ja, zo. Ja. Maar je kan nooit alles practicen what you preach. Tenminste niet tegelijk. Nee, ja, en ik denk dat je dat
1: heel veel wel kan doen. Maar ik denk dat je inderdaad ook soms mag loslaten. Ja. En, en, en niet alles perfect moet willen doen. Niemand nee. is perfect. Nee. Dus ook dat, ja... Dat, ja, dat denk ik. Dat, je wil streng zijn van jezelf. En tuurlijk wil je dat het goede voorbeeld geven. Maar ja, als jij niet elke dag met een zak toch iets op de bank ligt. Dan, uh, ja, en je ja.
0: wordt ook niet... Heel, tenminste, ik word niet gelukkig niet helemaal gevolgd door camera's of zo. Ja. Dat is niet wat je doet, toch? Nog niet. Even kijken. Um, maar hoeveel sport je nu gemiddeld zelf? Uh,
1: nou, eigenlijk drie keer in de week. Maar nu denk ik, oh ja, nee, ik heb zaterdag nog een stukje... Hard gelopen, niet dat ik heel goed kan hardlopen. Ja. Zacht lopen is het meestal. Maar soms ook wandelen. Dus ik probeer echt wel veel te bewegen. En ja. het is niet dat ik denk, dat heb ik heel vroeger ook wel gehad. Want tien jaar geleden, dat ik echt dacht, ik moet nu sporten. En dan zat ik ook heel hoog altijd. Dat is echt wel flink. Dus of inderdaad steppen of bodypump. Dus echt wel flink veel van het lichaam vragen. En nu uh, weet je, is een wandeling ook prima. En ja. Als ik de hele week niet gesport heb, omdat ik weet ik veel ziek was, of uh, de les gaat een keer niet door. Of, dan is dat ook prima, dan kan ja. ik dat loslaten.
0: Ja. ja, ik had nu dus bedacht, omdat ik toch merkte dat ik niet genoeg tijd had... dacht ik, ik ga gewoon, uh, want na mijn kantoor waar ik nu werk... kan ik niet uh, uh, helemaal gaan skillen, want dan ben ik twee uur bezig. Dacht ik dacht, ik ga het laatste stukje skilleren. Dus dan had ik gewoon vijf minuten van het kantoor, zeg maar, met mijn auto uitgeparkeerd en dan ging ik skilleren. En dan moet je weer terug een Dacht, ik, nou, Dan heb ik weer een half uurtje, want met skill is het dan wel weer een kwartier, zeg maar. We hebben weer een half uurtje beweging gehad. Hoe was dat? Ja, leuk. Vooral s ochtends gewoon zo. Ja. Maar mijn collega's zeiden echt, jij hebt het echt gek. Ja. <laughs> maar ja, dan nou, ben ik meen dat is. Een gek. super mooie aflossing toch? Ja, en ik werd er ja. best wel vrolijk van. Ja. Maar elke ochtend is wel lastig, dan moet je ook weer precies op tijd komen dat je dat kwartiertje nog hebt. Ja. Of even in je pauze, hè? Even gewoon een wandeling. Ja, maar dan moet je ook weer eten. Dan heb je maar een half uur. Vind ik dat ook lastig. Ja, dus dan kijk inderdaad. Kun je dan,
1: uh, nou, het mooiste is even bewegen voordat je gaat eten. Ja. Dus eerst bijvoorbeeld even een rondje. En dan, uh, ja. Maar ik snap wat je bedoelt. Dat mm -hmm. is, uh, ja, over kwartiertje, kwartiertje.
0: Ja. En hoe organiseer jij je leven? <laughs> hoe organiseer ik mijn leven? Ja, want dat vind ik dus... Ik weet dat het... Uh, misschien dat het andere mensen er veel minder over nadenken. Maar ik heb dus er al mijn hele leven... Zoiets van, hoe doen mensen dat? Terwijl, ik heb daar dus een structuur -junkie planner Ik heb elk uurtje uitgeschreven wat ik doe. Ja. Soms lukt het ook niet hoor. Dus het is niet zo dat, dat ik perfect ben of zo. Maar ik snap nog steeds niet hoe mensen nou alles in de tijd krijgen. Ik heb altijd tijd kort.
1: Want wat is je reden dat je, dat je daarin schrijft? Merk je dan dat je, dat je
0: prioriteiten moet maken of dat je anders ja, niet meer krijgt? Al, ja, dat. Maar ik vergeet ook gewoon alles. <laughs> dus vroeger vergat ik afspraken, kwam ik sowieso altijd te laat. Uh, vergat ik wat ik allemaal moest doen en regelen. En, ja. Dus dat heb ik wel steeds minder gelukkig. Ja. Maar nog steeds denk ik, ja, alles wat ik wil, dat, dat past gewoon niet in de tijd. Dan, dan moet ik nog honderd worden. Nou, dat mag op zich ook wel. Maar, nou ja. <laughs> ja, precies. Maar misschien willen andere mensen wel minder veel dan ik. Dat kan ook.
1: Nou, nou ik denk dat meer mensen dat wel hebben. Mm -hmm. dat, dat heel veel mensen denken van... ik wil het meeste uit het leven halen. Ja. En dat mensen ook wel een agenda maken. En dat maakt het soms ook wel weer spannend. Want wat als je het niet redt? Ja. Wat als je iets niet afkrijgt? Ja. Houdt het je dan bezig? Of Kun je het ook makkelijk
0: verplaatsen? Of denken van, nou, morgen weer een dag. Ja, ja want da daarin heb ik ook nog dat ik gewoon gestrest werd van het feit dat ik een agenda had. Ja, ja En dan kan je het weer beter niet hebben. Ja, dat is inderdaad echt kijken voor jezelf. hey wat vind ik fijn?
1: Wat helpt mij? Ja. Van, van en tot hoe laat kan ik bijvoorbeeld bepaalde activiteiten doen? En daarna laat ik het los. Ja. Of uh, dan heb ik even een pieken momentje Dan mag ik even voor mezelf even een kwartier even over alles piekeren en nadenken. Of... Uh, spuien of uh, klagen. Maar mm -hmm. dat je inderdaad voor jezelf kan zeggen... oké, okay, en daarna is het klaar... Ja. en dan doe
0: ik even niks. Of dan iets simpels... zodat je even je hoofd leeg kan maken. Ik heb ook een keer... Um toen heb ik allemaal raar rare experimenten met mezelf voor. Toen was ik te veel met de tijd bezig. Toen heb ik zo in mijn laptop de tijd afgeplakt. Op de magneton de tijd afgeplakt. Ik ga gewoon een weekend tijdloos leven. En toen was ik echt minder gestrest. Want ik was gewoon continu bezig van... Zo laat moet ik dit, zo laat moet ik dat. Ik heb tien minuten om dit te doen. Ja... <laughs> dus weer afplakken. <laughs> ja, dat is toch erg eigenlijk. Maar goed, het is ook een hobby. Het is ook weer, zo hou je jezelf bezig. Ja, maar dat is ook leuk toch? Dat je een beetje experimenteert
1: en kijkt van... hé, hey, wat helpt me? En dat je weer verder groeit. Ja, ja. Ook voor tips voor anderen. Waar anderen heeft er misschien niet eens over nagedacht. Goh, even de tijd afplakken. Ja, <laughs> oh, daar ga ik allemaal mee voor rust geven. Dat is een goeie.
0: Ja. Um, wat weet jij over gelukstofjes in het brein en je lichaam? Want dat is eigenlijk mijn favoriete onderwerp. Het komt een beetje doordat ik heel vaak depressief ben geweest. Misschien ook wel... Ik wil mezelf ook niet allemaal stempels opleggen... maar ik vind mezelf ook wel een beetje bipolair... dat ik periodes heb ik heel blij ben en dan weer gaat het weer slechter... of dan is het over de dag heel verschillend met mijn stemming. Mm -hmm. Dus dan zou ik het liefst... Oké, okay, ik vul nu al veel te veel in... terwijl ik de vraag mm -hmm. <laughs> niet heb gesteld... maar het liefst zou ik een soort app willen... dat je gewoon kan zeggen... Uh, oh, ik zie dat ik uh, serotonine en endorfine tekort heb... En dan uh, moet ik nu even knuffelen, een avocado eten en een hard uh, rondje rennen of zo. En dan ja. weet je weer van, oh, het is weer op pijl. En heel veel chocolade. Ja, dat zou toch ideaal zijn voor elk mens, zeker met stemmingswisselingen. Ja. Um, nou ja, dus uh, nu heb ik eigenlijk jullie hele vraag gehad Maar <lacht> wat weet je erover? Heb je de tips in? En kan dit? Of dat meetbaar is? Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk een goede vraag.
1: Mm -hmm. Of je, die, uh, of je die levels kan meten. Ik denk dat je het vast wel kan meten, maar dat is denk ik wel een ingewikkelde. Mm -hmm. Maar, en ik vind het wel mooi dat je het zegt van ja, ik wil dat het meetbaar is. Um, wat, wat je dan eigenlijk doet, is het dan buiten jezelf leggen. Mm -hmm. En dan is het dus een apparaatje en dat zegt van oh ja, nu heb je dit en dit nodig. En als je nou leert om het zelf te voelen, mm -hmm. waar heb ik nu behoefte aan? En dat probeer ik bijvoorbeeld ook wel eens inderdaad bij voedsel. Dat ik denk gewoon, waar heb ik dan nu zin in? En dat ik niet denk, van af, wat moet ik dan vanavond eten? Maar dat ik ga nadenken of ga, ga voelen van... hé, hey, hmm, als ik nou daaraan denk, krijg ik dan zoiets van... ja, daar heb ik trek in. En dan is het ook vaak onbewust, als je dat echt intuïtief kan doen... dat waar je dan op dat moment bijvoorbeeld een gebrek aan hebt... of waar je een tekort in hebt, dat je dat gaat eten. Ja. Dus ik denk dat dat wel een hele mooie is. En als jij denkt, nou, ik heb zin om te knuffelen... of ik heb al heel lang even niemand aangeraakt... ja, dan ga je dat lekker doen.
0: Ja. Ja. Oké, okay, dat is inderdaad een goede. Ja, voor mezelf vind ik hem heel lastig. Uh, niet om nou gelijk overal een excuus te nemen. Nee. Maar... Uh, de, uh, omdat ik periodes heb waarin ik alleen maar moe ben. En dan denk je, nou oké, okay, geef je aan toe, neem me rust. Maar ik heb periodes gehad dat het twee jaar lang duurde. Ja. ja, je gaat niet twee jaar lang slapen. <lacht> Toch? Um, ja. Ik heb uh, heel vaak buikpijn. Ik moet zeggen, vandaag heb ik helemaal geen buikpijn. Um, en... Dan wil je eigenlijk ook liever helemaal niks. Maar als je dat fulltime hebt... dan kan je dus niet continu naar je gevoel luisteren. Dus bij mij is die heel lastig... Mm -hmm. dat ik soms mezelf een beetje moet pushen... en juist dingen met mijn hoofd moet doen... omdat anders dan doe ik gewoon niks. Ja, dan, <laughs> dan zou je heel blijven liggen de, de hele tijd. Ja, ja, nou ja, dat weet ik natuurlijk ook niet honderd zeker. En het is ook niet in elke situatie zo. Maar uh, helemaal naar mijn gevoel luisteren... dat voelt in ieder geval niet kloppen. Want dan, ja, dan ben ik gewoon vaak ziek. Ja.
1: ja, precies. Dus je zet jezelf eigenlijk eroverheen zoiets van, je moet weer doorgaan.
0: Ja, ja. ja dat is misschien ook niet goed, maar, maar ja.
1: Ja, maar het ligt ook aan. Het ligt ook aan natuurlijk weet je hoe lang je het hebt of hoe lang het duurt, hoe lang het aanhoudt, sinds wanneer. Uh, wat heb je al geprobeerd? Ja. Uh, welke mogelijkheden zijn er? Welke... Dus dat, dat is nu dan te kort om, om te zeggen, maar er, er kunnen zoveel dingen van invloed zijn. Ja. Een genen kan ook een ding zijn. Voeding kan een hm. ding zijn. Uh, je stresslevel natuurlijk, maar ook je slaap, uh, ontspanning, mm -hmm. uh, externe prikkels. Jezelf van alles opleggen, <laughs> jezelf van alles opleggen, de lat heel hoog leggen. Daar zijn we allemaal heel goed in. Yeah. Dus dat zijn allemaal dingen die samenkomen en en ja
0: daar stukjes van. Proberen, uitproberen, maar goed, je hebt vast zelf ook wel... Ja, en ik ben dus alle... met, die, met die sowieso met die... Nou ja, ik, uh, ik weet het allemaal niet helemaal, helemaal zeker... maar de vermoeidheid komt waarschijnlijk omdat ik vroeger een keer op vijf heb gehad. En dat is dan toch een soort chronische vermoeidheid geworden. Mm -hmm. En die buikpijn is prikkelbare darmsyndroom, maar dan een hele ernstige vorm. Maar ik heb nu toch ontdekt dat roggebrood lijkt heel erg goed te werken... Het is nog niet 100% weg, maar wel veel minder. Ja. Dus dat wil ik donder even als tip geven aan de mensen... dat dat nu voor mij ja. uh, heel goed lijkt te werken. Ja, precies. Ja.
1: Mooi. Ja. En dat kan ook voor iedereen verschillend zijn. En dat, ja. dat is een heel traject. Dat heb je ook vaak dan niet van de ja. ene op de andere dag. Hè, dat het is opgelost of dat het over is. Maar dat kost uitproberen.
0: Ja. ja. En weet je wat ik nog het meest irritant vind? Als je dus dan... Want ik wil ook niet de tijd over die pijn praten. Maar ja, als je er last van hebt, is het ook moeilijk te verbergen. En dan kom je iemand tegen en die gaat zeggen... ja, je moet naar die therapeut. Die is echt heel goed. Ja. En op het begin ga je daar nog vol Moet heen, Maar op een gegeven moment heb je er twintig gezien. Ja. <laughs> en dan, dan, dan komt er weer... ja, maar naar die moet je echt. Waarom geloof je me nou niet? Waarom neem je mijn advies niet uit? Ja, misschien omdat ik er al twintig heb gezien. Ja, <laughs> dus dat is soms ook wel een beetje... Ja, irritant dan. Op. Ja,
1: ja, en dan is je hoop dat wat dan ook al binnen. Dat begrijp
0: ik ook. Ja, ja. Um, even kijken. Maar als je nu mensen hebt... Uh, die luisteren die bijvoorbeeld ook last hebben van hun buik. Wat uh, heb jij daar voor tips voor? Um, nou, waar ik dan mee
1: zou beginnen... Um, en dat is ook als ik naar mezelf kijk... ik at vroeger altijd brood. Hè. Ik moest uh, mijn brood eten en ik moest mijn melk opdrinken. Mm -hmm. Dat is vanuit vroeger bij mij, uh, dat was standaard. Uh, dus ik heb tijd ook gehad dat ik om 8 uur, 10 uur, 12 uur, 2 uur, 4 uur... 6 uur avond eten. Dat ik daarvoor elke keer een moment van brood had. Als ik dan niet at of niet ontbeet bijvoorbeeld... of het was iets later dan die twee uur... dan weet ik daar helemaal naar van. Dan kon ik ook letterlijk zeg maar, van mijn stokje vallen. Um, en dat zou mijn eerste tip zijn... om eerst eens uh, de granen te vermijden. Om het brood te vervangen door iets anders. En proberen je eetmomenten dan te verminderen. Dus niet meer continu die kattel pauzes waardoor je eigenlijk de hele tijd weer... Uh, die bloedsuikerspiegel zeg maar, uh, die stijgt dan. Uh, dan heb je ook die piekmomenten... En als je juist voeding eet wat minder die bloedzaakspiegel laat stijgen, minder hard laat stijgen, als je meer op natuurlijke voeding eigenlijk overgaat, dan uh, denk ik dat je heel snel al minder last hebt van je buik. Mm
0: -hmm. Mag ik ook nog advocaat van Duif Spelen, <lacht> maar dat klinkt heel <lacht> anders. Maar je hebt ook wel veel mensen die hebben juist allergenen voor groente en fruit en zo. Dus dan kan je juist weer wel... Dus dat, maar ja, voor iedereen is het weer verschillend.
1: Ja, natuurlijk. en ja. mensen hebben dat inderdaad ook bij bepaalde fruitsoorten... of uh, bij appels bijvoorbeeld, ja. of uh, aardbeien. Um, nou, dan zou ik eerst kijken... oké, okay, probeer eventueel het biologisch... maar anders hou je die focus op de groenten. Hou ja. de focus op de groenten waar je wel tegen kan... en ga echt meer groenten eten. Ik denk dat we onderschatten um, hoe, hoe goed het voor ons is. Hoeveel meer groenten we eigenlijk mogen eten. Ja.
0: Luister je ook wel eens uh, podcast van allemaal van die vo
1: voedingsexperts en zo? Ja, ik heb heel wat uh, afgeluisterd en gelezen de afgelopen jaren.
0: Ja, ja. want ik merkte dus... Um, ik ging dat allemaal opschrijven en dan tegen elkaar afwegen en een samenvatting maken. Maar ja, op een gegeven moment kom je toch achter... Iedereen heeft weer zijn eigen waarheid. Ja, ja zeker. <laughs> en toen dacht ik, oké, okay, die ene zegt dat ik alleen maar fruit moet eten. En de andere zegt dat ik juist vlees moet eten. En, 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 dus ik zou eigenlijk nog een keer een podcast willen... dat ze allemaal met elkaar in discussie gaan, zeg maar. Ja. <laughs> um, maar ja. hoe, hoe weet je dan wat waarheid is? Ja, wat is waarheid?
1: Ja. Dat, dat als eerste. Wat is waarheid? Is, is waarheid als uh, iemand iets zegt en het werkt voor jou? Of is waarheid als iets wetenschappelijk uh, bewezen is... Dus dat is al de eerste vraag. En, en ik denk dat waarheid uiteindelijk voor iedereen anders is. En wat voor jou werkt, dat je dan denkt... ja, dat is voor mij de waarheid. Dus dat heb ik nu ook bij mijn dingen die ik doe... Um, dat dat in mijn waarheid is en dat, dat is kloppend voor mij. Ja. En als ik de andere mensen mee kan helpen, super. Wil diegene iets anders? Wil iemand wel brood eten? Prima, dan zoeken we uit hey, op welke manieren kun je dat wel eten... waardoor je niet last hebt van je buik, bijvoorbeeld. Dus... Het is niet wat ik wil, dat ik dat aan de ander overdraag. Maar echt vanuit diegene kijken, oké, okay, wat wil jij en hoe kunnen we dat uh, ja, aan, of aanpassen? Hoe kunnen we, ja, hoe kunnen we dat uh, mm -hmm. veranderen naar een betere leefstijl?
0: Ja, maar er zijn dus ook. Ik zelf ben ook hypnotherapeut... maar ik doe niet zoveel met, met voedselallergie of dat soort dingen. Mm -hmm. Of tenminste, ja, wel, dat ik zelf onderhypnose ben geweest voor mijn buikpijn. Ja, ja. Maar uh, uh, sommige mensen zeggen dus van, het uh, je zou dus met hypnose. Dus van al je allergieën af kunnen komen... en van alles waar je niet tegen kan. Dus dan zou alles eigenlijk een overtuiging zijn... waardoor je er dus bijvoorbeeld niet tegen zou kunnen. Mm -hmm. um, ja, geloof je dat eigenlijk? Um, nou, ik heb het inderdaad ook wel eens vaak gehoord... en ik heb bijvoorbeeld
1: ook wel eens een podcast van Edwin uh, geluisterd... Mm -hmm. um, ja, vind ik mega interessant. Ja. En ik ken ook echt mensen die bijvoorbeeld van droken zijn afgekomen mm -hmm. door zo'n
0: hypnose. Ja, dat heb ik wel bij mensen gedaan, dus ja. dat geloof ik ook zeker wel. En allergieën, ja,
1: ik, ik kan niet zeggen dat ik iemand in mijn omgeving heb of ken die dat heeft gehad en waardoor het is opgelost. Mm -hmm. uh, en ik geloof best dat het voor sommige mensen heeft kunnen helpen.
0: Ja. Maar of dat
1: alles in één keer kan oplossen, dat vraag ik mij af.
0: Ja, en er zijn dus ook mensen die zeggen... ja, het is gewoon allemaal mindset. Dus als je bijvoorbeeld alleen maar... als je gelooft dat chocola goed voor je is... zou je alleen maar chocola kunnen eten en ben je gewoon gezond... Maar dan, ja, dan kun je dus ook gewoon alleen maar snoep gaan eten. Wij zouden nog überhaupt nog groente eten als je ze niet lekker vindt. Ja, precies. Weet je. En dat is Brana, toch? Is dat niet Oh uh... ja, daar wilde ik het ook nog over. Ja, nou ja. vertel, wat, wat weet je daarover? Misschien nee, moeten ja. we daar ook even een samenvatting voor geven voor mensen die er helemaal niks van weten. Ja. Wil jij die doen? Want anders ben ik te veel aan het woord.
1: Ik heb, uh, ik heb een keer een, een documentaire gezien. Mm -hmm. Van, uh, ik weet eigenlijk niet meer waarvan of, of waar die op was. Maar er was dus een man die niet at en dronk. Brahman
0: Menor heet hij. Ah.
1: <laughs> en uh, die overleefde dus al, uh, nou, ik weet niet of het inmiddels al een jaar was, of in ieder geval al, al langer. Ja, meerdere jaren volgens mij. Ja, dat hij dus niet altijd dronk, maar puur, um, ja, ik noem dat dan heel gecentred mm -hmm. is. En, en, en uh, een goede focus houdt op zichzelf en, en een positieve waarde, en eigenlijk uh, het leven omarmen. En, 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 en geloven in het moois en het goeds. Dat is denk ik een beetje mijn samenvatting. Ja ook dat zie.
0: Oké, okay, maar um,
1: dus je denkt wel dat dat kan. Um, ja, nou ja, aan de ene kant als dat uh, als dat zo is en die man heeft inderdaad nooit gegeten en gedronken. Ja, dan, dan denk ik als iemand daar zo. In en, en ja,
0: dan denk ik, hij zou toch vast wel wat gedronken hebben, denk ik. Toch. Ja, en het ik denk ook, want heel veel mensen zeggen, ja, dat kan gewoon niet, is niet waar, ja. liegt Maar waarom zou iemand in hem dat verzinnen? Ja. En hij geeft ook nog worships aan anderen. Ja, precies. Dan denk ik, ja, dat, ja, misschien om heel veel geld te verdienen, want niemand had het vol of zo. En maar, blijk, ja. maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat je dat zou nee. verzinnen. En het is ook, we willen alles bedenken en alles redeneren en alles ja.
1: kunnen verklaren met ons hoofd. En, en dat is gelijk als, als we iets horen of zien wat volgens ons niet kan. Dan hebben we daar een, uh, een mening over. Ja. En dan vinden we daar wat van.
0: Mm -hmm. En um, het zou niet voor mij zijn. Nou ja, ik dacht dus van, voor mij. Is, ik hou wel van eten. Maar omdat ja. ik dus zoveel buikpijn heb gehad. Op een gegeven moment dacht ik, ja, als ik dus niet meer zou hoeven eten. Ja. Dat zou wel een uitkomst zijn. Ja. Maar goed, ik, ik heb te veel podcasts die over mijn buik <laughs> Maar ja, het mag ook wel een persoonlijke podcast zijn, toch? Zeker. Uh, nou, ik weet niet of het is opvallen, want steeds mensen zeggen dat het niet zo opvalt. Maar ik heb ook last van acne. Heb je daar nog tips in? Wat je dan, uh, dat, Ik had trouwens altijd al een beetje acne. Maar het is dus bij mij vorig jaar onder gaan zitten opeens. Waarschijnlijk ook door stress. Um, maar dan weet ik niet verder hoe dat komt. Ik heb nu medicatie, waardoor de rest van mijn gezicht gelukkig weer fijn is. Um, maar ja, ik heb wel een beetje littekens en zo, dus ik weet niet of dit überhaupt nog weggaat. Maar even los daarvan, heb je tips voor acne van wat je dan zou moeten eten en drinken?
1: Ja. Als eerste, ik had het echt. als je het niet had gezegd... dan had ik het eigenlijk gewoon bijna niet gezien. Top! <laughs> um, maar um, nou ja, je huid is een groot orgaan. Ja. En wat ik straks al eigenlijk noemde... als er iets aan de hand is... dan kan het zijn dat jouw lichaam als eerste... bij jouw huid... Uh, ja, dat, dat hij daar de dingetjes laat vallen. De steken laat vallen, omdat de aandacht ergens anders naartoe moet. Ja. Um, en dat kan dus ook zijn bijvoorbeeld bij je darmen of een lekkende darm... Ja. dat dat uitslag gaat geven... Ergens op je huid. Um, en nou ja granen of gluten zeg maar, vermijden, dat kan helpen. Dat je eerst je darmen zeg maar, weer stabiliseert. En dat, uh, dat je probeert te voorkomen dat die lekkende darm... dat het eerst weer gaat helen. Um, ik denk um, veel groenten ook. Veel uh, vezels en een, met name ook biologische groenten. Mm -hmm. Maar het kan ook van alles zijn, want jij noemt net stress. ja, ja En stress is zo'n groot factor. Ik denk echt dat we... En de groente, wat ik straks al zei. Dat we onderschatten wat de kracht van groente eten is. En dan niet 200 gram, maar echt driedubbele. Mm -hmm. um, en ook de, uh, de factor, ook de risicofactor van stress. Ja. Dat heeft zoveel effect van ons, op ons... dat wij eigenlijk ook niet meer weten hoe we stil kunnen staan. Of hoe we ja, zonder prikkels kunnen zijn. Mm -hmm. Dan worden wij onrustig. Ja. Omdat we altijd maar wat hebben. En dan bij afleiding, ja, je wil gelijk je telefoon weer pakken... En dat maakt gelijk weer dopamine aan. Ja. Dus ik denk inderdaad veel rust, maar ook slaap. Ja, en suiker vermijden.
0: Ja. Uh, maar ook, uh, ik wilde net nog een ding, slaap had ik dat al gezegd? Ja. Maar ja, maar misschien, want ook de acne is bij mij niet uh, vastgesteld hoe dat dan uiteindelijk nou komt. Mm -hmm. um, voor hetzelfde ben ik gewoon voor iets allergisch waar ik nog steeds niet achter ben. En dan uh, kan net zo goed een groente zijn natuurlijk, dat weet je ook niet. Ja, <laughs> dus zou dat kunnen. Is, dus
1: het is bij iedereen ook weer anders. Ja, ja en echt uitproberen. Maar het kan ook bijvoorbeeld een mineralentekort zijn. Oké. Okay. Dan kan het ook uh, uitslag hebben op de huid of een uh, vitamine tekort. Ja. Maar inderdaad, een allergie zou ook kunnen. En dan kijken, hey, heb ik wat gegeten waardoor ik het nu weer erger
0: heb? Ja. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, bij mij, ik heb geen idee. Maar ik ben blij dat het nu door die medicatie in ieder geval minder wordt. Ja. Um, even kijken. Ik hoop trouwens dat die hond niet te veel te horen is. Hij is echt veel drukker dan dat ik dacht. Daar moet ik nog een keer een oplossing ja, voor ik bedenken. Ik vraag me af of je het hoort. Want. Ik hoor het niet zo. Niet? Oké, okay, gelukkig. Ik ja, zie ik het zie hem dus de hele tijd zelf, vind ik je hoor, want hij zit de hele tijd omhoog te springen om aandacht te vragen. Dat is echt verschrikkelijk. Oh, is um, even kijken. Mm. Mm, bij welk dieet zweer jij? O,
1: word je dieet, krijg ik dan al een beetje de kriebels. Mm -hmm. <laughs> um, en ik denk uh, veel groenten. Maar ook wel vlees, maar dan het liefst echt uh, onbewerkt en biologisch. En uh, de groente ook biologisch, zodat je heel veel uh, bioflavonen hebt. Dus dat wil zeggen dat hoe meer je plant eigenlijk is aangevallen, de groente zeg maar... hoe uh, sterker die is, hoe meer bioflavonen die heeft. En die worden weer ingebouwd bij ons in onze structuren. Dus dan heb je ook weer meer afweer uh, voor je immuunsysteem. En biologisch ook, een biologisch vlees. Omdat uh, als het buiten heeft gelopen, heeft het bewogen... Dus dat wil zeggen meer eiwitten, maar ook uh, meer vitamine D. Uh, dus daar, dat je daar echt rekening mee houdt. En dat um, ja, in combinatie met de fijne leefstijl. Dus mooi mooie positief denken en, en beweging erin. Ja, ja.
0: en um, nou kan je natuurlijk ook weer positief denken... maar dat je negatieve gedachten onderdrukt... Mm -hmm. Hoe, hoe uh, pak je dat aan? Dat je ja. daarin balans hebt? Ik denk altijd...
1: Uh, uh, yin en yang, zeg maar. En, en een nacht en donker. en uh, Nacht en donker? <laughs> en in elke, nou ja, in en elk, elk licht, licht, licht zit een beetje donker. En in elk donker <laughs> een beetje licht. Ja, en dat is inderdaad vaak... We willen weg van de pijn. Ja. We willen het wegdrukken. En we willen daar niet naartoe. En we willen iets niet doorvoelen. En daar ligt denk ik ook heel veel groei. Voor veel mensen. Maar ook... Um, het toelaten van emoties. En als je merkt van... hé, hey, ik ben verdrietig. Oké, okay, hoe komt dat nu? Wat gebeurt er nu? of wat, Welk gevoel krijg ik? Waardoor De ander doet iets. Wat gebeurt er nou bij mij? In plaats van eigenlijk die ander aanvallen. Wat ik zelf ook nog soms kan hoor. Ja. Dan merk ik, hé, hey, ik schiet uit mijn slof. Oh, dit ligt bij mij. dat ligt niet bij de ander. Mm -hmm. um, dus ja, ik denk dat toch voelen.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, want het is ook wel... Stel dat iemand er gaat uh, helemaal uit zijn dak. Uh, gewoon boosachtig. Dan denk je toch van... Ah, die is niet opgevoed of zo. <laughs> ja, terwijl tegelijkertijd is het dus iemand... die gewoon lekker zijn emo emoties doorvoelt. En dat moeten we doen. Ja. <laughs> maar ja, we moeten er ook weer geen last van hebben. Dus dat is een beetje... Ja, dat is wel
1: een mooie ook. Want um, boosheid bijvoorbeeld. Ik kan heel moeilijk tegen agressiviteit. Mm -hmm. Maar als mensen letterlijk ook lichamelijk of fysiek worden. Maar een boosheid... Daar heb ik soms best moeite mee om dat uit te uiten, terwijl dat eigenlijk een hele mooie is. Ja. Dat we af en toe gewoon best wel eens boos... het is nooit op je boxman in de schuur of zo. Even de mag rozen om even letterlijk je energie daarin kwijt te kunnen. Mm -hmm.
0: ja. ja. Ja, en wat... dat is een theorie van mezelf voor? maar mannen worden eerder boos... en vrouwen gaan eerder huilen... maar eigenlijk is het bijna hetzelfde. Mm -hmm. En toch... Uh, als een vrouw huilt... Ja, dat is ook weer verschillend per vrouw en per waar je het doet. Zeg maar. Je moet ook niet overal lopen janken. Maar toch, het is wel van... Ah, oh, zielige vrouw. Uh, die, heeft even, die wordt gesteld worden en die heeft het zwaar of zo. Ja, nee, maar dat mag. Ja. Uh, en als een man helpt, is het toch sneller van... Uh, nou, wat een poesje, weet je. En uh, soms is het ook wel mooi, maar er nee, zit toch meer oordeel op. Um, maar ook... Uh, een man die boos wordt, dat, daar, daar wordt, die wordt ook sneller veroordeeld. Van, uh, terwijl eigenlijk is boosheid bijna dezelfde emotie als verdriet. Mm -hmm. Ja, wat wil ik nou zeggen? Nou, is gewoon, eigenlijk mannen mogen gewoon geen negatieve emoties hebben. Of is dat mijn brein? Ja. En vrouwen wel dan? Nou, geen boosheid, maar dat verdriet dan weer wel. Ja. Dus bij, oké, okay, dus stel jij gaat nu huilen, moet ik wel ergens over gaan, dan ga ik jou misschien troosten van, oh, die, uh, ik heb er per ongeluk geraakt. Um, terwijl als jij, ja, nee. Nou ja, als een man ergens mee zit, dan wordt hij eerder boos. Mm. En dan denk wat een kloos ook, wat een eikel. weet je wel? En dan ga je daar nog bozer op doen. Terwijl het misschien eigenlijk qua gevoel bijna hetzelfde is, alleen zijn andere uiting.
1: Ja. Ja, en ik denk dat vrouwen ook wel goed zijn in het opkroppen. En die kunnen iets ook wel heel lang bij zich dragen. En in één keer kan de bom barsten. En de man die weet al lang niet meer waar het over ging. En de man, daar kan het explosiever zijn, maar dan is het vaak ook
0: weg. Ja. Ja, maar er zijn ook weer heel veel mannen die ook op kop. Dus het is ook ja, een term zo'n verschillend. Ja, ik denk <laughs> dat mannen ook moeilijk over emoties kunnen praten. Ja, ja. Of dat soms ook zelf niet eens weten. Dat nee. wij meer reflecteren in die zin. Nou, in ieder geval, maar los is van misschien... man-vrouw, ja. boosheid is wel, wordt meer veroordeeld. Ja. Terwijl, oké, okay, dat is misschien ook wel goed... want anders word je helemaal in elkaar getimmerd door iemand of zo. Maar ja, misschien mogen we daar wel positief naar van... Ja, goed zo, ja. wees maar boos. Ja, is iemand op zijn werk die iedereen voor ons gaat... Ja. ja! We
1: houden van je. Ja, maar ook bij kinderen. Hoe, hoe snel die eigenlijk weer inderdaad in toon worden gehouden... of niet doen, of, of de buren... of hè, mensen vinden er wat van. Ja. En dat je, je wil laten zien dat je... Goed opvoedt wel, Ja, precies. Ja. En dat is wel een goede. Dat is een
0: stukje eigenlijk omdenken. Van goed zo. <laughs> ja, maar daar word je misschien ook weer nog boos van. Nou ja, maar het is altijd wel... Ja, ik vind het lastig. Ook met kinderen. Van, je wil ook niet je schreeuwend kind in de supermarkt hebben, zeg maar. Mm -hmm. Nou ja... Uh, ik heb gelukkig geen kinderen. <laughs> nee, dat gelukkig. Kinder. Misschien ook ooit wel kinderen, maar ik hoef me er nu nog niet druk om te maken, zeg maar. Uh, misschien, dat mag je eigenlijk niet vragen aan mensen, maar ja, nu zitten we er toch over. Heb jij kinderen eigenlijk? Ik heb geen kinderen. Oké. Okay. Nee. Um, ja, ik ga niet vragen of je een kinderwens hebt, als je er iets over wil zeggen, mag je wees te vrij in. Um, even kijken. <laughs> ja, <laughs> Want geen ga je... kinderen, ik heb geen relatie inderdaad.
1: Oh, oké. Okay, ik ja. heb heel lang gedacht, ja, ik wil wel kinderen. Ja. En, um... Tijdens de coronaperiode vond ik het ook heel zwaar. Ik heb heel veel thuis gezeten. Mm -hmm. En uh, voelde me ook echt wel eenzaam. Yeah. Ik, dacht, oh, ik ben alleen en niemand wil met me afspreken. Mm -hmm. en die hebben allemaal gezinnen, gezin en ik niet. En, en nou um, heb ik dat ook meer kunnen loslaten. Yeah. Want ik had altijd zo'n verlangen. Van ik wil een fijne gezinnetje en ik wil kinderen. En ik maak ook heel snel contact met kinderen. Dat gaat heel gemakkelijk. Altijd wel snel een band ook. En um, juist doordat je dan een verlangen hebt... gaat daar ook die focus naartoe. Mm -hmm. Door het trainen wat je mist eigenlijk. ja. Yeah. Um, dus toen heb ik me meer kunnen neerleggen van: hé, hey, nu is het. Uh, ja, misschien gebeurt het niet. Misschien nee. heb ik over tien jaar nog een, geen relatie. Ja. ja, en dan kan ik iets wat anders willen, maar dan vergeet ik dus om te genieten van nu.
0: Ja, ja ik had een uh, grote tijd, dus toen had ik deze hond nog niet. Uh, maar ik voelde me in het begin ook wel heel eenzaam. En toen heb ik dus een, een oproep op Facebook geplaatst: ik zoek een kind en een hond. <lacht> Dus echt zo gezocht. Mensen die van hun kind en hun hond af willen in tijd. Nou, toen kreeg ik echt allemaal kinderen aangeboden. Maar dan vond ik het toch wel een beetje zielig om ze allemaal uit huis te halen. zeg Er waren genoeg mensen wat niet van af te doen. En, uh, uh, en toen heb ik dus voor een, uh, ongeveer een half jaar, geloof ik, een leenhond gehad. Die was heel ziek. En die, uh, uh, die baas waren heel veel aan het werk. Want die zaten juist bij de politie. Dus ze waren hartstikke druk na die politie. Maar hoe uh, noem je dat? ambtenaar van de... Nee, niet ambtenaar van de Burgers. Hoe noemen we dat? Babs. Die vrouw was Babs, dus die was heel veel aan het werk. Mm -hmm. Nou, dan kon ik dus mooi voor die hond zorgen. Um, en uh, uiteindelijk heb ik dan vooral heel veel opgepast op de, uh, het kindje van de vriendin, zeg maar. Oh, leuk. Ja.
1: Ja, wat mooi. Ik stoer dat je zo'n zo berichtje durft te pla plaatsen in. Dat mm -hmm. is echt wel kwetsbaar.
0: Ja. Maar ook dat je, ja, maar het is ook de manier natuurlijk hoe je... Ik ging niet zo schrijven, oh, ik ben hier aan het huilen. Ja, <laughs> nou ja, kan ook, ja. maar <laughs> wachten is, dus, heb ik het net over gehad. <laughs> maar het is uh, ja, ja. meer gewoon gezocht, kind en hond. <laughs> kind en hond. Dat is wel hilarisch. Ja, mensen reageerden er echt wel grappig op. Ja. je denkt, yes, eindelijk van mijn kind. <laughs> ja, ook begrijpelijk. Ja, um, even kijken. Ja, nou... Mij, een van mijn grootste angsten is, is um, toch wel gewoon ouder... worden. Nou, kijk, ik wil niet doodgaan, maar uh, veroudering. <laughs> um, dus heb je nog tips hoe we minder snel verouderen? Ja, tuurlijk. <laughs> um, dus wat moet ik eten? Jij bent ook vitaliteitstreden, dus ja, he, als ja, coach. Ja, dus maar je <laughs> ja, maar ik weet niet bij... Oké, okay, dus bijvoorbeeld, wat voor groenten moet je eten om minder rimpels te krijgen? Bijvoorbeeld... Hmm. Um,
1: wat van groente. Ja, nou, waar ik dan bijvoorbeeld aan denk is. Uh, en sowieso je stress verlagen. Mm -hmm. Stress uh, draagt bij bij uh, veroudering. uit ja. uitveroudering, maar letterlijk achteruit gaan in je lichaam. Dus dat is één ding. Wat je kan doen is bijvoorbeeld collageen slikken. Mm -hmm. uh, collageen, ja, zorgt ervoor dat je. Uh, ja, dat je bindweefsel eigenlijk ook steviger is. Dus dat is uh, een idee. Uh, maar ook vitamine C, bijvoorbeeld, sterke antioxidant. Dat is ook echt. Uh, eigenlijk ook altijd nemen. Maar ja, ik
0: slik ook heel wat aan, uh, aan allemaal spul extra. Ja. Uh, slik jij ook collageen? Want ik vind het wel echt... Uh, hoe ze, voor mij ben je geen rimpels, zeg maar. Nee? Nee. <laughs> moet je echt iets mee te <laughs> Maar
1: uh, nou, ik heb wel collageen staan. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar weinig mee doe. Okay. ik vergeet dat vaak. Okay. Dus dan denk ik, oh ja, ik moet het uh, ergens bij indoen. Of ik moet een smoothie maken. Of, uh, dus dat blijft meestal staan. Ja. Ja, dan moet ik dat uh, eigenlijk bij zo'n eiwit shake of zo... maar dan niet natuurlijk zo'n vieze shake kant-en-klaar... maar gewoon wel echt natuurlijk spul. Maar dat vergeet ik, vergeet ja. ik vaak. Dus nee, op het moment is ik geen collageen. Nee, nee. Ja. Oké, okay.
0: ja. was je al uitgepraat dat ik dat je midden in je...
1: En, um, nou, je zei voor de huidveroudering... Um, uh, je kan ook oefeningen doen. Zeg maar, uh, dat je uh, ja, bepaalde handelingen gewoon in je gezicht bijvoorbeeld doet... en, en strijken en wrijven en dat daar doorbloeding is... Uh, ja, dat, voor dat
0: denk ik ook. Oké. Okay. Ja, en voor de rest uh, is het gewoon... qua veroudering dus niet alleen met huid... maar is het natuurlijk gewoon bewegen en heel gezond eten. Precies. Ja, je zei dan van stress uh, ver, verlagen. Maar ik weet ook uit mijn meest stressvolle periodes... dat is niet altijd een keuze, zeg maar. <lacht> 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 Want je, ik heb echt wel een, de meest rustgevende yoga ooit gehad... en nog steeds in een soort angst, paniek, stressaanval gezeten, zeg maar... Mm -hmm. um, dus ja, ja, heb je daar nog tips voor van hoe verlaag je je stress als dat... Kijk, iedereen kan bedenken dat hij kan slapen of mediteren of yoga doen, denk ik, of in de natuur wandelen. Ja. Maar soms krijg je je stress gewoon niet uit.
1: Ja, en dat is denk ik de grootste uitdaging. Ja. En soms heb je het gevoel dat je de keuze niet hebt. Uh -huh. En ik denk dat je altijd de keuze hebt. Uh -huh. um, we hebben dan het gevoel van ja, nee, maar ik kan niet minder werken. Uh -huh. Ik kan niet minder hard werken. Of als ik het niet doe, dan uh, neemt mijn collega die, uh, die baan of die ver, uh, rol of functie wel over. Um, maar goed, hoe hadden wij allemaal blijven rennen, hoe meer we er ook zelf aan meedoen. Ja. En um, ik denk ook het bespreekbaar houden. Ja. Als je stress hebt, joh, um, vertel het aan je omgeving en geef aan, dit kan ik er nu niet bij hebben. Of uh, wil je met me meedenken, want ik loop hier en hier tegenaan... Uh, of thuis bijvoorbeeld, als er heel veel op je schouders ligt. Want uh, sommigen willen alle ballen hoog houden. Hè? En je moet een leuke partner zijn, en je moet sporten, en je moet eten. En je hebt de kinderen nog. En uh, dat je. Daar ook goed de balans houdt voor jezelf. Ja. En kijken van: goh, hoe kun, je, hoe kun je bepaalde dingen ontlasten? Hoe kan iemand jou ontlasten? Hoe kun je een ander inschakelen ook voor hulp? Want vaak willen we ook heel veel alleen doen.
0: Ja, ja maar ik vind het dus ook wel heel erg, het zit nog steeds wel heel erg in de cultuur. Gewoon. Bijvoorbeeld in elke vacature zie je staan: stressbestendig. Ja, niemand is stressbestendig. Wel. Maar ook van als je dus zou gaan klagen op je werk over stress. Ja, het ligt ook een beetje aan waar je werkt, natuurlijk. Ja. En, um, maar ja, ik denk dat ze dan ook wel denken... hallo, dit was de bedoeling dat er hier stress was, weet je ja. <laughs> Toch? Het is de bedoeling dat je doorwerkt. Wat loop jij nou weer te mekkeren? Ja, ja dus dat is ik ja. ook wel... Uh... En, een korte stress kan, hè. Een, uh -huh. een piekmomentje
1: dat je dan inderdaad harder werkt... of voor een deadline. Dat, uh, dat kan best, maar ik denk dat we heel vaak niet meer herkennen... dat we eigenlijk chronische stress hebben.
0: Ja. Nou, dat ik kon het op fun. een gegeven moment wel herkennen, hoor. Dat ja. is een beetje too much. En maar. dat is
1: eigenlijk, denk ik, wat je net zei. Van, ja. Ik merk dat ik niet meer uit kan staan. En zelfs met de yoga kan ik niet ontspannen. Ja. Dan zit je, denk ik, in je chronische stress.
0: Ja. Ik, heb je nog een heel goed verhaal? Want, uh, nou, kijk, mijn laptop is uitgevallen. En normaal zou ik dan denken, oké, okay, ga ik uit mijn hoofd verder... Oh. Um, maar ik had zulke leuke dingen opgeschreven... dat ik het nu eigenlijk zonde vind dat die is uitgevallen. Oh, heb je een oplader in de buurt? Ja, dat hoop ik. En anders dan ga ik het toch gewoon zelf verzinnen. <laughs> heb je nog iets Leuk verhaal.
1: Uh, nou, jij hebt een huisdier. Moet ik even over mijn huisdier vertellen dan? Ja, doe maar. Even iets luchtigs. <laughs> ik zie dat jij een heel schattig hondje hebt. Ik hou van dieren namelijk. Ik heb echt wel... Um, oh, wat leuk. Je hebt een hoofdmasseur daar liggen ja Die heb ik raar. ook, ja. Voor de mensen thuis, als je wil ontstressen, zo'n hoofdmassage is echt geweldig. Zo'n uh, dingetje met pinnetjes wat je op je hoofd kan doen. Even tussen de bedrijven door. Het is echt heerlijk om even te ontspannen of even bij je partner te doen dat je echt... Uh, dan krijg je even die kriebels van, dat is echt uh, ontspannend. Verder zet ik mijn podcastgasten nooit voor het blok of zo nee. <lacht> nee, nooit, nee. Maar
0: uh, je bent wel goed in um,
1: improvisatie. Jawel, hè? Ja. ja, nou konijnen heb ik dus thuis. Huh? <lacht> Ik hou dus echt van dieren, maar ik, ik werk dus eigenlijk te veel om een hond te hebben. Het liefst zou ik ook eigenlijk wel een hondje willen. Uh, katten ben ik allergisch voor, dus dat, uh, dat gaan we dan niet doen. En ik heb uh, vroeger altijd een konijntje gehad en dat vond ik zo leuk. En ik zat echt, uh, nou nog net niet dag en nacht, maar echt uh, hele dagen bij dat beest. Die is uiteindelijk, uh, even kijken, bijna 15 jaar geworden. Echt bizar oud voor een konijntje. En uh, sinds coronatijd heb ik dus weer een uh, dwerghang Oh, een lekker ding is dat. <lacht>
0: Dit was de spreekbeurt. <laughs> Dit was Over mijn spreekbeurt. Ja. En okay. zes weer. En door. Ja, ik weet alleen niet... Oh, oh shit, daar ging het aan. Dit is echt spannend, luisteraars. Staat het nog. Zo dat hoor staat. je dat het live is. Um, ik zag ook wel een melding. Ja, hij valt bij de... Ik dacht, oh, dat duurt nog heel lang. Nou. Hoeveel
1: oh, luisteraars heb je eigenlijk?
0: Um, dat is verschillend per podcast. Maar nu ongeveer 800. Dus ik ben nog niet wereldberoemd.
1: Nou, dat is toch... Ja,
0: uh, ja leuk. Ja. Heel leuk. Ik, uh, ja, ik zou er nog wel meer willen. Maar dat gaat vanzelf, hopelijk. Ja, um, ja de volgende... heb je nog tijd, trouwens? Ik heb tijd. Oké, okay. de volgende vraag is... Wat is tijd? Mm. <laughs> ja, maar misschien heb je nu nog een andere afspraak... of denk je, ik ben er helemaal klaar mee. Het is een uitspraak in mijn geboortedorp, staat op de muur.
1: Ja. Niet de tijd, maar wij gaan voorbij.
0: Ja, dat inderdaad. Of uh, ik heb ook wel zo'n een staak in de rij bij de kassa. Uh, en dan uh, zeg, zeggen mensen van... ja, uh, mag ik even voor? En dan zeg ik altijd van... ja hoor, ik heb geen haast. Ik heb nog mijn hele leven. Je weet helemaal niet hoe lang je leven nog duurt. Terwijl heel veel mensen denken... shit, ik heb de verkeerde rij gekozen. <laughs> ja. Ligt er natuurlijk ook aan... Uh, wat je op dat moment nog moet gaan doen en zo. Ja, um, ja wat moeten we eten of doen... om beter te slapen?
1: Oeh. Dat is ook een mooie. Nou, je kan verschillende dingen doen. Mm -hmm. Als je heel hoog in je stress zit, heb je grote kans dat je moeilijker kan slapen. Zit je heel lang op je laptop, tv of, uh, of niet op je tv, maar uh, op je mobiel... dan uh, heb je kans dat je slechter kan slapen. Dat is vaak wat we ook doen met ons mobieltje naar boven... en uh, nog even op Facebook of Instagram of wat dan ook checken. En uh, voordat je het weet, ben je een uur verder aan het scrollen... en denk je, oh, ik moet eigenlijk slapen. Uh, hoe langer je die schermpjes aan hebt, hoe later het duurt voordat jouw melatonine eigenlijk wordt aangemaakt. En um, ja, dan slaap je dus later. Ja. Heb je ook heel weinig beweging? Kan het ook zijn dat je moeilijk slaapt? Uh, heb jij um, ongezonde leefgewoontes? Ben je veel aan het snoepen of snaaien? Of um, ja, eet je ongezond? Dan heb je dus hele hoge bloedsuikerspiegels, uh, heel veel wisselingen. En hoeveel, hoe meer wisselingen je hebt eigenlijk... hoe sneller je ook s'nachts weer wakker wordt. Ja. Omdat je lichaam dan denkt... hé, hey, je moet alert blijven, want als je te veel een piek... of te veel een daling krijgt... dan, uh, dan moet je weer even wakker worden... en uh, niet blijven slapen. Ja. Dus je lichaam is eigenlijk uh, ja, alert. Maar ook als je tekorten hebt bijvoorbeeld... dat vind ik dan ook echt... Ja, bijzonder eigenlijk... Um, als ze tekort hebben van bepaalde dingen, uh, vitaminen of mineralen... dan wordt je lichaam actief. Dus ook uh, kinderen of jezelf, als je soms heel druk bent... dan kan het ook zijn dat het iets is wat je op dat moment mist. Ja. En dan gaat je lichaam zoeken, word je letterlijk druk... omdat je iets moet zoeken om eten binnen te krijgen bijvoorbeeld in plaats van dat je dan gaat slapen. Want dan krijg je die
0: voedingsmiddelen niet tot je. Dus dan denk je misschien... ja, het gaat vet goed, maar ik ben heel druk. Ja. En dan ja. heb je eigenlijk een tekort. Dus ja, gaat. maar ook bijvoorbeeld leerstoornissen.
1: Ah. Of uh, kinderen of mensen met een bepaald uh, stempeltje... Hè, ADHD of uh, noem maar op, andere dingen. Misschien zijn daar wel andere dingen aan de hand. Ja. En uh, Waardoor diegene juist heel druk is. Terwijl als diegene wat meer bepaalde vitamine en mineralen zou krijgen... is diegene veel rustiger. Ja.
0: Of kan die zich beter concentreren? Daar schijnt je ook nog speciaal dieet voor te hebben... met heel veel, ik weet niet meer precies wat... maar heel veel rijstwafels en zo. Want ik heb het vorige keer bij Naturing gewerkt... en dan weet ik nog dat er van die <laughs> ADHD-kindjes kwamen. Ja. <laughs> die moesten dan allemaal van het ja, rijstwafels eten... Zo, want dat zat in hun ADHD-dieet.
1: Oké, okay, nou, ik denk dan meer
0: aan uh, magnesium bijvoorbeeld. Oké. Okay. Uh, <laughs> ik weet ook niet precies hoe het dieet... maar dan... In ieder geval zitten de rijstafels in, dat weet ik dus wel. Oh, ja. En dan moeten ze volgens mij elke week een bepaald voedingsmiddel weglaten... om dan te kijken waar ja. ze wel of niet druk van worden.
1: Ja, precies. Nou ja, suiker word je natuurlijk sowieso druk van. Ja. Maar heel veel mensen gaan dan bijvoorbeeld aan de ritalin. Nou, en ik had echt wel eens kinderen in de, in de klas, ja, die vallen in slaap.
0: Van ritalin? Ja. Oh, nee, die, ik word ook heel uh, druk voor ritalin, heb ik gemerkt. Ja,
1: En dan denk ik, nou, hoe mooi is het om eerst bijvoorbeeld... naar je voedingspatroon te kijken voordat je uh, aan de medicijnen gaat. Maar dat denk ik met heel veel dingen.
0: Ja, ik vind het eigenlijk altijd wel leuk om heel druk te zijn. Gewoon, niet ja. gestrest, hè? maar uh, enthousiast ja. druk vind ik wel. Uh... Ja, en waarom moet dat per
1: se slecht zijn? En ook in de klas mm -hmm. we willen we allemaal dat ze stilzitten... en we willen dat ze op hun plek blijven en luisteren. Uh, maar waarom willen we dat? En waarom mag iemand
0: niet druk zijn? Waarom mag iemand niet bewegen... Ja, maar daarom zei ik ook van: ik wil dat ze in het onderwijs meer gaan bewegen. Passief. Kijk, eigenlijk. We, we zijn eigenlijk oer hè? Die, die horen te jagen en te rennen en te verzamelen. En weet ik veel. Nou, in de natuur te leven. Dan heb je super jonge, speelse, ontdekkende, lerende kinderen. En wat gaan we met ze doen? We zetten ze op een stoeltje neer. Ja. Ze moeten de hele stil stilzitten. Hè? Dan krijg je ook nog straf als ze gaan bewegen. Ja. Dat is toch gewoon tegen de natuur in. Want ze zijn al leergierig, zijn al bewegelijk, ze zijn al op ontdekkingstocht. En dan denk ik ben ja, die moeten we. Nee, nee, dat vind ik zo'n raar bedacht van de mens.
1: Ja. En gelukkig zijn er ook steeds meer vrijere scholen en ja. die daar echt naar kijken. En die meer richting het bos ook gaan. En ja. meer op ontdekking. En ja. dat, uh, dat vind ik dan wel heel mooi te zien. Maar ik vraag soms zelf af hoe lang gaat het duren ja. voordat wij meer back to basic zijn. Ja. En meer weer samenleven met de planeet in plaats van gebruik maken van.
0: Mm -hmm. Ja, en, en ik denk dat heel veel um, nou, in ieder geval bij mezelf. Ik heb het meest geleerd van dingen die ik zelf wilde leren... en het minst van dingen die ik moest leren, zeg maar.
1: Precies. Mijn vier jaar studie Frans leerde le ik het meest met mijn buitenlandstage... Ja. toen ik in Frankrijk werd gedropt. Ik van, joh, red je maar. Ja, oké, okay, maar dan liever... is het ook weer een
0: bepaalde urgentie natuurlijk. Dus dan is het ook weer een vraag. Maar ja, dan zit er ook weer passie achter.
1: Ja, maar dan moet je wel inderdaad. Ja. En dan, daar heb ik veel meer geleerd dan dat ik uh, al die vier jaar in de boek heb gezeten.
0: Ja. Ah. Oké, okay. um, we gaan nog heel even over voeding... Ja, daarom wilde ik hem aanhebben. Um, wel of geen schijf van vijf? <laughs>
1: um, nou, deels. Weet je, ik vind het een heel mooi bedacht systeem. En er zit absoluut wel um, waarheid in, vind ik. Maar um, daar staan ook producten op van ik denk... Nou, zou je dat wel doen? En dat wordt dan gewoon als gezond aangewezen. Dus um, ik, ik ben dan bijvoorbeeld leefstijlcoacher. En uh, dan werk ik ook dus voor uh, een bedrijf. En die werken dan ook met een uh, app. Waar dus alles, daar kun je alles bij houden. Maar als je wil afvallen, moet je onder je calorieën gaan zitten... dan wat je verbruikt. Dan val je af. Dan denk ik, ja, hè, dat kan. Dat klopt. Maar is dat goed? Krijg je dan nog wel alles binnen wat je wil krijgen? En daar staan dus ook gewoon alle producten bij hè, van... Uh, nou ja, yoghurt, maar ook uh, dus brood en pasta. Uh, dus dat wil niet zeggen dat dat voor iedereen altijd handig is. Sommige mensen hebben helemaal geen last van als ze brood eten. En andere mensen die krijgen er wel last van. En daarna de alternatieven kijken bij uh, het kolommetje vetten. Als die dan heel hoog uitslaat, ja, als je een frietje hebt gehad, is het logisch dat die hoog uitslaat in vet. Maar ook als jij een avocado neemt, dan staat die ook hoog in vet. En uh, avocado is. In mijn ogen niet slecht. Mm -hmm. Want het zijn gezonde vetten. En we hebben ook gezonde vetten nodig. Sterker nog, je hebt gezonde vetten nodig... om vet te kunnen afbreken. Ja. Dus dan wordt er dan bijvoorbeeld gezegd... ja, nee, laat die avocado maar achterwege, Want er zitten veel vetten in. Ja, dat, daar sta ik dan niet achter. Nee.
0: Er zijn trouwens ook weer mensen die zeggen... van, je moet zoveel mogelijk natuurlijk eten... wat er in de omgeving voorkomt. En dan zou je weer voor kiezen om niet avocado te eten. Want dat groeit in principe ja. niet in Nederland natuurlijk. Ja.
1: Ja, dat is ook een heel mooie lokaal, inderdaad. Lokaal, ja. eh,
0: um, wel of geen koolhydraten. Dus denk ik denk een beetje wat je hebt beantwoord met brood, hè?
1: Ja, en koolhydraten hebben we allemaal nodig. Mm -hmm. um, maar ik denk dat wij tegenwoordig ja, eten, veel te veel koolhydraten eten, omdat we brood eten en een lichaatje en een krekketje en dan een beschuitje. En dan eten we s'avonds nog pasta of een lasagne en aardappels. Ja, en aardappels ben ik dan zelf wel weer fan van. Mm -hmm. uh, Naast nou, dat ik het ontzettend lekker vind in met de zoete aardappel. Je kan ontzettend veel kanten op. Uh, maar als je het af laat koelen ook, dan uh, heb je wat minder zetmeel, zeg maar. Maar dan daar kun je prima van eten. Dat is niet per se slecht. Maar al die bewerkte dingen, juist die pasta's, dat is gewoon bewerkt, hè? dat komt niet uit die grond. Dan zou ik zeggen, joh, ga dat even liever niet doen. Mm -hmm. Maak in plaats van je spaghetti, maak daar uh, courgette spaghetti van. Ja. Of uh,
0: bloemkoolraad. Courgette heet dat, hè? Ja, precies. <laughs> Oké, okay. um, wel of geen suiker en hoe zit het met fruitsuiker? Ja, het liefste geen suiker, mm -hmm. uh, maar wel natuurlijke suikers. Ja. Wij hebben essentiële suikers nodig. Mm -hmm. Ja, maar tegelijk te zeggen sommige wetenschappers weer van suiker is suiker. Mm -hmm. Maar ja, in de fruit zit in ieder geval nog vitamine.
1: Ja, <laughs> ja precies. En daar heb je het complete, complex, noem ik het even. Dan heb je het hele dingetje bij elkaar en dan heb je niet pure suikers... wat je bijvoorbeeld uh, wel in bepaalde voedingsmiddelen vindt. En ik denk fruitsuiker, dat we dat prima kunnen hebben. Oké, okay, dus, dus dat voelt jou daar... wel beter?
0: Ja, absoluut beter. oké okay. Daar zijn dus ook meningen over verdeeld. Hè? Ja. <laughs> wel of geen vlees en zowel <laughs> welke soorten? Ja,
1: die heb ik eigenlijk al een beetje benoemd. Uh -huh. uh, dus biologisch vlees. Uh, zou ik dan wel inderdaad met maten doen. En niet dat je een B12-tekort uh, krijgt bijvoorbeeld... maar dat je wel vlees eet. En um, niet alleen maar vleesvervangers. Daar zitten vaak ook weer heel veel uh, e-nummers en uh, middelen bij. Um, maar ook, uh, maar dat vind ik zelf nog wel een dingetje... omdat ik het zelf niet zo smakelijk vind, uh, orgaanvlees.
0: Oh ja. Biologisch orgaanvlees. Ja, dat zijn het wel echt heel gezond. Ik heb gehoord dat uh, wit vlees beter is dan, dan rood vlees, zeg maar. Mm -hmm. En dan... Even denken, Ja, kip zou eigenlijk heel goed zijn... maar er zitten weer te veel hormonen in. Mm, ja, precies. Zo is er alles. Uh, varkens is eigenlijk ook weer. Ja, dus ik ja. vind het ook heel erg... En dan zijn er ook weer heel veel mensen... die zijn nu helemaal voor veganisme. Maar ik heb eigenlijk gezegd, ik eet wel vlees... want de wetenschappelijke bewijzen zeggen nu... die hebben meer bewijzen dat vlees eten gezond is... op lange termijn... Uh, dan wat ze van veganisten hebben. Wat niet betekent dat veganisme per, per se slechter is... maar daar hebben ze gewoon minder onderzoeken naar gedaan. Mm -hmm. Dus daarom eet ik wel vlees.
1: Ja, en om gezondheid.
0: Kijken voor jezelf: van hé, hey,
1: wat ervaar ik nu? Ja. Ik merkte met als ik toch af en toe vlees eet, dat ik dan mezelf energieker voel. En ja. dat ik ook wat meer kleur heb. En ja. dat ik wat meer body voel. Wat meer kracht voel. Dan alleen maar. Um, ik heb best wel een tijdje inderdaad gewoon helemaal vegetarisch gegeten. En voor nu merk ik dat ik dat helemaal oké okay vind.
0: En um, ja, ik wil eigenlijk straks pas vragen wat je gelooft en zo. Maar uh, alhoewel moeten we ook al bijna meer afronden. Nou ja, hoe zie je dat spiritueel van uh, ja. uh, nou ja, je ook allerlei spiritualiteit kan je in ieder geval zeggen: van waarom zou je vlees eten? Want het is ja. niet goed voor het dier. Ja, en daar heb ik echt heel lang heel
1: erg veel moeite mee gehad. Want ik ben een absolute dierenliefhebber. Uh, als ik echt zo'n paardje zie staan, weet je wel, dan loopt ik er naartoe. Of mijn uh, hondjes of katten komen altijd naar me toe. Dus ik, mijn, ik, ik vind dat ontzettend leuk ook. Um, dus dat vind ik eigenlijk nog, uh, dat vind ik een heel groot ding: dat we de dieren eten, vind ik heel moeilijk. Maar ook natuurlijk die massaproductie. Um, totdat ik laatst van een vriendin hoorde, die was, um, um, haar vriend heeft zeg maar een eigen bedrijf. Volgens mij was dat een varkenshouderij. En er was dus iemand geweest, nou ja, ik noem het even medium, um, want uh, het ging met de varkens daar niet goed. En toen zei iemand van, joh, je moet even iemand langs laten komen. En toen had die vrouw gezegd, joh. Um, uh, ze hebben het gevoel dat ze niet genoeg aandacht krijgen. En ze weten dat ze hier zijn voor de mens om, om te voeden. Uh, dus dat is oké. Okay. En van die kant had ik hem nog nooit gehoord. En toen dacht ik, oh ja, want ik heb daar dan een nagevoel bij. Maar ja, als ik daar een nagevoel bij heb en ik eet het wel... dan voelt het voor mij ook krom. Dus dan, dan eet ik het wel, maar als ik het niet lekker vind... dan denk ik, ja, dan wordt het ook niet optimaal opgenomen. Als ik het... Me wel ja, met acceptatie kan doen... en ik weet ook dat het biovlees is... of ik weet dat het ergens vandaan komt... waar het goed heeft geleefd... Um, heb ik daar meer vrede bij. Ja. Ik vind het niet fijn... maar... Het, ja, ik kan het beter dan dat ik een plofkip eet. Ja. Dat wil ik dan de alle tijden vermijden. Want dat is het ergste wat, ik, ja, wat je maar kan doen met dieren. Mm -hmm. en die kleine hokjes en dingetjes. dus ja, Toen dacht ik... dat vind ik ook wel een spirituele... en wat ik ook heel vaak doe trouwens... Is even bedanken. Dat klinkt misschien heel raar. Mm -hmm. Oh ja, bedankt voor dat je mijn eten wil zijn. Ja,
0: ja dat... voor zover je dat tegen wil, maar. <laughs> en weet bedankt voor, voor je eten. Uh, ja.
1: Maar dat mensen het heel raar vinden als ze dit misschien horen. Stij dank voor, je voor de... dankbaarheid uiten. Ja, ja dat klinkt heel raar en misschien ook wel een beetje misschien, ja,
0: misschien is dat dier eigenlijk heel boos op je. <laughs> Je hebt me vermoord. Ja, ja, nou, <laughs> ik niet. Dat zou
1: ook nooit kunnen. Want nee. ik ken ook mensen die inderdaad hun eigen hè, kippen of uh, vee slachten. Dat lijkt
0: me echt verschrikkelijk. Ja. Dat zou ik niet kunnen. Nee. Lijkt me heel maar ja, dan, weet, niet, maar dan weet je wel hoe het is gegaan. Ja. Um, wel of geen vis?
1: Goeie. Nou, ik eet wel vis. Um, maar ik weet ook dat ons vis, wat wij hier eigenlijk eten... dat dat gewoon niet echt kwaliteit vis is. Dat ja. er heel veel, gewoon, dat daar zoveel zware metalen in zitten. Dat we daar eigenlijk uh, niet zo heel blij van worden. En dat dat best wel toxisch is. Maar ik eet het wel. Mm -hmm. En ik slik ook, ik slik zeker bij. Ik slik echt wel bij van een uh, biologisch goed merk. Waarvan ik weet dat daar duurzame vangst is. En dat daar ook weer visjes worden vrijgezet. Um, hè, omdat toch nog een beetje weer in cirkel, uh, way of life, uh, een beetje. Maar het is niet dat ik. Heel regelmatig vis eet. Maar goed, het komt ook omdat ik dan omega 3 uh, bijslik.
0: Ja. ja, vis zit natuurlijk heel veel gezond vet in. Er zit ook weer heel veel plastic in en heel ja. veel zooi in die kwekerij. Ja, die, uh, precies, microplastics en. Uh, ja, oké. Okay, we houden over op over wel en niet, want dat ga ik allemaal <laughs> niet redden in de tijd. Um, ja, dan heb ik um, nog twee onderdelen. Grote onderdelen met heel verschillende vragen. En die moeten dan samenvatten in 10 minuten. Oké. Okay. Dus ik, hoe ga ik het doen? Ik ga vier vragen stellen over spiritualiteit heel snel achter elkaar. Mm -hmm. We hoeven ze niet allemaal te onthouden. Maar mag je alles wat je rondom dat onderwerp wil vertellen... in vijf minuten vertellen? Vind je dat een goed idee? Een goed idee. Oké, okay, gaat-ie. Gaat, -ie. gaat -ie heel snel, hè? Let op. Waar geloof je in? Is er leven na de dood? Geloof je in engelige en Geesten? Stel, je wordt morgen wakker in het leven van... Oh, dat is wel een heel andere vraag. Nou ja, in het leven van je dromen, hoe ziet dat eruit? <laughs> Oké, <Okay. laughs> okay, nu mag jij. Spiritualiteit. Nou, ik heb
1: die holistische therapeutopleiding gedaan.
0: Mm -hmm. en, um... Jij hoeft trouwens minder te hazen dan ik, hoor. Maar gewoon een... Oké,
1: okay. ik ben <laughs> te snel te praten, dus kan ik in één keer ademen. Um, en daar heb ik uh, nou ja, dingen meegemaakt, ervaren... doordat ik ook heel veel rust had en minder uit mijn hoofd... of uh, minder in mijn hoofd zat en meer uit mijn hoofd kwam... Um, dat ik echt wel denk, ja, er is meer. Uh, er was bijvoorbeeld een uh, klasgenoot voor mij. We gingen dan een uh, reiki-behandeling doen... En dan was een klasgenoot van mij die, die lag dan. En uh, ik deed dan de behandeling. En uh, ik ben visueel best wel sterk. Ja. En ooit heeft iemand wel eens gezegd. Ja, jij bent um, uh, wetend. Uh, hoe noem je dat? Helder, Helder, wetend? Helder wetend. Dat ja. je gelijk inderdaad weet. Maar kan ik nog niet zo goed uitleggen. Of dan kan ik er nog niet zo goed woorden aan geven. En dat heb ik wel eens vaak. Maar dan weten anderen het zelf nog niet. Maar goed, wat ik toen bij haar had. Ik legde mijn hand op haar buik. En dat kan ik niet als ik gestrest ben. Dat kan mm -hmm. ik niet als ik nog met mijn hoofd op de werk zit. Dat kan ik niet als ik aan andere dingen denk. Dan moet ik totaal leeg zijn en ontspannen. En uh, ja, echt mijn aandacht zeg maar, bij haar en op het voelen. En toen zag ik dus een baby, een plaatje voor me. Echt een baby uit zo'n biologieboek, zeg maar, vroeger. Van, uh, en toen wist ik, ik zeg jij bent een kind verloren. En nou, dat was dan na de behandeling, zeg maar, even dat besproken. En zei ze zei ja, dat klopt. En ze zegt ze, met zeven maanden ben ik mijn kind verloren. Dus dat soort dingen. Ik, ik wist haar geschiedenis niet. Ik heb dat verhaal nog nooit gehoord. En dat vind ik dan zo bijzonder. Dan denk ik, ja, dit, wij, wij weten zoveel niet eigenlijk. Wij zitten zo in ons hoofd en wij willen dingen kunnen verklaren. Maar ik denk dat er zoveel meer is wat wij niet kunnen verklaren. Nee. En dat vond ik heel gaaf. Ja. En um, zo hadden we nog bij bijvoorbeeld bij de uh, gelukscoachopleiding, hadden we een oefening moesten schuin tegenover elkaar gaan zitten. En uh, je moest bedenken wat is je grootste angst en daar alleen maar aan denken. Dus een klasgenoot voor mij zat tegenover mij, ze sloot de ogen en ze ging aan iets denken. En ik dacht eerst van ja, hallo, hoe weet ik dit nou weer? Hoe kan ik hier dan weer achterkomen? En ze deed ogen dicht en ik keek naar haar en toen dacht ik, ja, zij is bang om de ouders te verliezen. En toen zei ik dat ze zegt dat is goed. Ik zei, wat, dat is goed? <laughs> dus dat soort dingetjes, we kunnen zo eigenlijk energieën voelen en dat kunnen we niet zien, maar dat is er wel. En dat heeft zoveel effect. Mm -hmm. um, en ik denk dat kinderen dat ook heel snel uh, doorhebben. Um, dat ik echt wel geloof dat er meer is. En dat ik ook... Ik was heel lang bang voor de dood. Mm -hmm. En dat ik daarna dacht... Wauw, als mijn lichaam niet meer leeft... dan geloof ik dat mijn ziel... wel op de een of andere manier voortleeft. Ja. Of dat mijn ziel wel... Ja misschien weer terug naar boven en een nieuwe reis uitzoekt... of nieuwe ouders uitzoekt. Of... Ik weet het niet, maar ik heb daardoor meer, meer rust gevonden... op de een of andere manier. ja en, Maar dus je bent er
0: niet meer bang voor? Nou,
1: dat is ook wel makkelijk gezegd. <lacht> het, ik, ik, het is niet dat ik dingen niet meer doe omdat ik dan bang ben. Dus als ik op vakantie wil, ga ik op vakantie. Of als ik, hè, ik stap in de auto en ik rij eh, naar Ede. <lacht> dus dat, daar denk ik dan niet over na. Maar als ik zou denken van, nou, ik ben ziek... Ja, natuurlijk zou ik ook wel angst hebben dat ik denk
0: van... ja, maar ik wil nog helemaal niet dood. Mm -hmm. Dat, uh, nee. En dat dan, zou... Maar ik zou het ook gewoon heel eng vinden van... waar kom je dan terecht als je überhaupt ergens terechtkomt, zeg maar. Ja, en bij mij lijkt het meestal het moment mm -hmm. zelf.
1: Dat lijkt me heel naar.
0: Ja, dat alles loslaat. Maar kijk, als ik bijvoorbeeld nu naar Amsterdam ga... Mm -hmm. ik ben wel eens in Amsterdam geweest... Um, maar zelfs, oké, okay, zelfs als ik naar een stad ga die ik niet ken... Dan, dan herken je weet ik veel bordjes wat je moet doen of zo... Of, er zijn overal wel ongeveer dezelfde spelregels. Het kan een beetje een cultuurverschil zijn. Maar, maar als je dus opeens in een heel ander dimensionaal iets komt... wat hele andere regels heeft dan de aarde... dan ben ik heel bang dat ik het niet snap. <laughs> en dat ik het dan fout doe of zo. En waarom denk je dat? Nou ja, de, 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 de hierop, nou ja, misschien is het ook wel gewoon... dat ik het op aarde ook best wel altijd heel moeilijk heb gevonden... om het te snappen. Nu snap ja. ik het duidelijk een beetje... Ja. En dan kan je diezelfde regels op heel veel plekken toepassen. Ja. Maar als je dus in een wereld komt waar, er gewoon, waar alle regels anders zijn... Ja, ja wat moet je en, dan doen? En wat als je daar komt en je weet het op dat moment? Ja, dat net als met, uh, dat je zeg maar, met een bevalling... Kan je, ja, er kan wel iets fout gaan, maar daar kan die baby niet zoveel aan doen. Zeg maar. dat, die kan niet falen of zo.
1: Ja, nou, ik, ik denk dat als dat zo is dat we ergens anders komen... En ik geloof ook dan in pure liefde. Ja. Dan denk ik, wat wij hier meemaken... is zo ego- en materialistisch. En um, dat er echt wel een mooiere plek nog is. Ja. En daar ja, probeer ik dan in te geloven. Ja, wel mooi. En af en toe een
0: kaartje trekken doe ik ook. vind ik ook leuk. Ja. Ik word trouwens wel echt heel rustig van jouw rustigheid. Ook al, ook al ben ik misschien op zich niet echt rustig, maar... Ja,
1: dat effect schijn ik te hebben hoor ik vaker. Maar dank je wel, denk ik.
0: Um, mm, mm, mm. Laatste drie vragen. En uh, je, volgens mij had ik mezelf een beetje vergist in de tijd... maar ik moet de tijd ook gewoon loslaten. Je hebt negen minuten om een mooi einde eraan te breiden. Verder ja. geen druk zo. <laughs> Wat zou je tegen jezelf zeggen? Uh, Oké, okay, maar mag je dat eerst omschrijven? Tegen jezelf in het dieptepunt zeggen? Mm. Of heb je geen dieptepunt gehad? Oh, zeker wel. <laughs>
1: zeker wel. Wat zou ik zeggen? Ja, dat is een goede. Want op dat moment zelf, als ik echt in het dieptepunt zit... dan kan ik echt niet zeggen... joh, Joyce, meisje, kijk, zo om je heen. Je hebt alles, wat heb je nog te wensen? Dan, dan op dat moment dan kan ik dat niet zien... en dan kom ik er gewoon echt even niet uit. Dus dan is het gewoon keihard beleggen. Of dan is het schreeuwen of nou, schreeuwen. Ja, soms tegen een ander dan. Maar ga je niet zo snel, hoor. Maar dan... Ja, wat zeg ik dan tegen mezelf? Wat ik meestal doe, dan ben ik echt de kritische ik. En dan denk ik, ja, zie je wat heb je niet goed gedaan. Mm -hmm. Nou, heb je dus al oh, stomme actie. Of, uh, dan ben ik echt voornamelijk mezelf aan het afsnouwen.
0: Mm -hmm. Ja. En maar als je dus nu... Uh, ik wil dat... Uh, ja, dat klinkt alsof je het dan nu verkeerd... maar dit is ook al goed. Maar... Um, uh, als je dan jezelf nu ziet als... En ze leeft nog lang en geluk gesproken. <laughs> en je kijkt terug op jezelf in het dieptepunt. Wat zou je dan je, je, ja. je jongeren zelf vertellen?
1: Um, nou ja, dan moet ik ook wel denken misschien aan het innerlijke kind. Hè, dat je dat uh, dan bij je hebt of bij je houdt. En dan ook zie, ziet voor je ziet het kleine meisje. Wat zou je dan tegen haar zeggen? Um, en dan, dan, ja, dan is het standaard zinnetje heel cliché. Maar het komt allemaal goed. Dat denk ja. ik.
0: Ik zeg altijd, het is al goed. Dat, het is al goed, voelt inderdaad. Het voelt alleen niet altijd goed. Maar. Ja,
1: ja dat, is, dat is nog beter. Het
0: is um, hoe wil jij herinnerd worden als je bent overleden? Oh, mooi. Dat zeg ik meestal ook tegen de mensen als ik
1: een workshop doe of zo. Dan, uh, dan zeg ik ook die uh, Renee Brown of Renee Brown. Renee Brown. Volgens mij geen die, lei, ja. Die de, de mensen die op de op sterven aan gevraagd heeft, dan goh, waar heb je spijt van en wat zou je anders gedaan hebben? Dus dat mm -hmm. op nummer één. van ik of zouden dat ik minder gewerkt had. Um, en um, wat zou je anders gedaan hebben, zei je? Uh, nee, hoe, nou, dat mag oh, je nog wel zeggen hoor. Maar ja. hoe
0: wil jij herinnerd worden?
1: Ja. Nou, ik denk dat door je daden je herinnerd wordt en niet door je materiale
0: nee. shizzle. Dus niet door mijn huis. Dus en zij het aan iedereen eet. uitdeelt. <laughs> ja, en jij honderd euro. Ja, en jij. En you get een iPad. Dan word je ook herinnerd hoor.
1: Ja, nou ik denk <laughs> um, of ik hoop. Nou ja, of ik wil dat mensen aan mij denken als een liefdevol en warm persoon. Ja. Dat gewoon liefde doorgeeft.
0: Ja, ja. Ja, ik zit nu eigenlijk... Nu ik zo je diepgang hoor op die spirituele vragen... dat ik denk, ah shit, moet ik nou echt al die voedselvragen aan jou stellen? Terwijl er nog zo diep relatie is. Ja. Maar ja, aan de andere kant die voedselvragen wilde ik ook altijd al antwoord. Ja, precies. <laughs> maar... Nou ja, goed. Oké. Okay. Deel
1: 2, volgende week.
0: <laughs> Wie was de mysterieuze vrouw die zelf overvoeding was? Ja. <laughs> Oké, okay. wat um, wil je nog meer over jezelf kwijt qua diepgang... of wat je echt niet hebt kunnen delen met ons in deze podcast?
1: Qua diepgang? Ja. Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar ik dacht wel van, oh ja, als mensen nou luisteren en die denken... joh, we willen een keer een workshop... of we willen dat je een keer langskomt... of uh, ook op scholen bijvoorbeeld doe ik ook wel eens van... Uh, van uh, aan mijn zelfvertrouwen. Of uh, heel, je met voeding bijvoorbeeld uh, rustiger of meer focus. Dat soort dingen kan krijgen. Uh, of überhaupt meer beweging. Of andere dingen. Dan denk je, joh, je mag altijd contact opnemen. Maar nog meer diepgang. Nee, heb jij nog iets waarvan je denkt, dat heb ik nog niet gehoord. Of dat wil ik nee, nog weten.
0: Nou, gewoon, dan doen we nog even die ene vraag... Die dat slaat helemaal, Mijn hoofd is de baas geworden en dat had ik helemaal niet moeten doen. Stel, je wordt... <laughs> dit is dan de ene na laatste vraag. Stel, je wordt morgen wakker in het leven van je dromen. Hoe ziet dat eruit? Wauw. Dan
1: heb ik een hele leuke, lieve, lekkere man naast me liggen. <laughs>
0: En niet voor één nachtje, denk ik.
1: Nee, waar ik echt kan vertrouwen. Waar ik echt een lolletje mee kan hebben. Maar ja, die gewoon voor dik en dun voor mij is en andersom. Ja. Um, en dat ik gewoon ontzettend veel plezier heb in wat ik doe. Dat ik echt een bijdrage kan leveren aan uh, andere mensen en de, de wereld. En uh, dat gewoon het plezier ervaren... Dat, dat is denk ik een hele belangrijke. En het mooiste misschien nog... Die vrijheid. En niet dat je denkt van nou ik moet in lonings blijven. Want ik moet helemaal nu met deze prijzen. Want ik moet dat nu. Ik moet mezelf kunnen redden. Maar dat je ja, ook de vrijheid
0: hebt om echt te doen wat je wil. Ja. Oké, okay. um, voordat al die mannen nu naar mij gaan menen, <lacht> waar kunnen mensen je vinden als ze meer over je willen weten? Ook als het geen mannen zijn, maar mensen die, gewoon mensen die ja. iets van je willen weten of je nodig hebben. Oh, grappig, ze kunnen alleen maar horen, dus ze kunnen niet zien. <lacht> <lacht> nou, ik denk dat je, op deze stem kan je toch wel verliefd worden. <lacht> <lacht> ja, <lacht> toch? Dank je, dank je.
1: Uh, nou, uh, de site is bijvoorbeeld uh, enjoys.biz. Dus enjoys is E-N-J-O-I-C-E. En een punt biz uh, Kom was toen al weg. En uh, NL vroeg volgens mij echt heel. Of andersom. Nou ja, maar goed, toen werd het BIS. Um, nou ja, daar kun je het een en ander lezen. En daar staat ook een uh,
0: contactformuliertje waar je dus een bericht kan sturen. Oké, okay. ja. dus daar kunnen mensen je vinden. Ja. En uh, waar, waar wil je dan het liefst voor uitgenodigd worden... behalve al die dates? <laughs> dat krijg ik alleen van een heleboel mannen die dat kan sturen. Ja. Dus, waar hoop man, je, dus wie hoop, als er nu iemand zit, wie hoop je dat jou gaan benaderen? Uh,
1: nou, wat ik heel leuk vind... is bijvoorbeeld een uh, traject aan kunnen bieden voor een bedrijf. Als iemand denkt van... joh, dit vind ik echt interessant... en ik wil ook dat mijn werknemers fitten... of uh, beter voor zichzelf kunnen zorgen, fit worden. En dat lijkt me heel leuk... Um, maar workshops, ik vind het ook gewoon kennis delen. En voor de groep staan vind ik ontzettend leuk om te doen. Ja. Dus dat zou ik... Uh, ja, dat is wel een leuke nieuwe, ik wil zeggen uitdaging, maar een nieuwe of bezigheid. Oké.
0: Okay. Nou, bedankt voor het gesprek. Ik vond het heel leuk. Dankjewel. En Jij ik ben al... helemaal rustig geworden. Ja, <laughs> dankjewel. Okay.